0: Alô ouvinte, o presidente adora curtir pandemia Por ele corona domina Brasília
1: Na comissão parlamentar, o pesadelo negou até o vá. Grito da galera pra prender, mudança de milico pra reserva pode ser Milico
0: paga de pracinha, mas do seu lado revoada dos galinha Foi no palanque fez arminha, só não reclama quando esticar a cordinha
1: Duvido quando o senado vai Fazer valer a lei de mentira Na CPI teve um monte Com, com a, a capitã Coroquina, duvido Quando o Senado vai fazer, fazer valer a lei de mentira Na CPI teve um monte Com, com a capitã
0: Coroquina Tipo que ninguém engole
1: Dar o alé no Senado Randolph vai repetir na Fiocruz não teve falo Omar Aziz Foi ajudar na Sabatina Mas, Mas é questão, questão
0: de fé Essa, essa é a Capitã cloropina. Um um cloropina Duvido
1: quando o Senado vai Fazer valer a lei anti-mentira Na CPI teve um monte Com
0: a Capitã Cloropina Duvido quando o Senado vai
1: Fazer valer a lei anti-mentira na CPI teve um monte com a Capitã Clorobina.
0: cidadão e cidadã, tudo bem? Eu sou Vitor Souza, falando diretamente do dia 25 de maio de 2021. Está começando mais um episódio do Midcast Política, o nosso formato que traz informação, pistolagem e bom humor na medida do possível, debatendo fatos que ocorreram na última semana e que influenciam no cenário da política nacional. E hoje aqui tivemos mais uma paródia clássica, que já nasce clássica aqui no Midcast Política. E vamos começar as apresentações. Hoje aqui comigo temos ela, diretamente da terra de Valmor Chagas, Ad Ferrer, é, tudo bem, Adi?
2: Sei lá quem é esta pessoa. Então eu vou dizer que tá tudo bem. Tá tudo bem. Foda-se.
0: A cara que o Rodrigo tá fazendo ali, cara. Deixa eu seguir aqui a apresentação, temos ele diretamente da terra de José Aldo, Diego Esquinello, tudo bem, Diego? Aí,
3: finalmente uma comparação boa, José Aldo que é o único manauara que briga sozinho, né, porque a gente só, só briga de galera aqui, então vamos lá.
0: Caraca, eu não entendi muito bem essa não, mas vamos lá, vamos seguir aqui. Ah, cara, é,
3: você viu
0: aquela, lembra da, da série que, que fizeram na Netflix sobre o cara daqui? Aham.
3: Uhum. Que nessa época tinha, o, o, os as gangues jovens da cidade eram chamadas de galeras, ela se reuniu no shopping pra brigar e tal. Foi na época que o que, que chamava Rolezinho pra ir, que aqui era, era a, a briga de galera, usava a vaiana branca, é enfim. Referências
0: aí pra galera daqui. Hein? Bem específico, hein, cara. <risos> Vamos seguir, então, aqui a apresentação diretamente da terra de Daniel Furlan. Temos ele, Rodrigo Hipólito. Tudo bem, Rodrigo?
1: Pô, não, não tá tudo bem, mas pelo menos hoje você tá escolhendo aí boas referências, né, cara? Menos mal, então. É, aliás, pra, pra já começar bem aqui, Adi, cara, eu tenho que te dizer que Vereda Tropical, Selva de Pedra, O Pagador de Promessas, Sonho Meu, Mandala... Salsa Merengue, Os Maias Mad Maria, é, A Favorita Mutantes Os Mutantes <risos> E
0: Valmô <risos>
2: Chagas,
1: cara Valmô tô, tô Chagas
0: Estou
2: <risos> convencida Obrigada
0: Porra, Mutantes, cara, foi muito longe agora Bom, e fechando aqui o nosso quinteto De hoje, a nossa participação Especial diretamente dos Bastidores da CPI Palusa Temos ele, o nosso amigo Internauta, Tesoureiros do Jair Seja muito bem-vindo ao Midcast Oi
4: gente, boa noite, obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês.
0: Maravilha, vamos falar bastante aí sobre CPI hoje, principalmente sobre esses bastidores aí, qual é a atuação do tesouro que agora tá dando entrevistas aí para Estadão, é o país, tal, maravilha, cara.
3: Mas hein Vitor, a gente vai ficar nessa, enquanto durar a CPI, a gente vai ficar trazendo internautas aí, qual é a programação das próximas semanas?
0: Sim, sim, vamos ver se a gente consegue trazer outros atores dessa, desses bastidores. A gente, eu deixei aqui que na, na última semana o um convite para Regrets... Ao vivo, mas acho que ela não, não Escutou o, o último episódio, então fica De novo aqui, Regret, se você é a nossa convidada Da próxima semana aqui, esteja Presente aqui no Midcast Política Alô Randolph, <risos> vem
1: aqui ó. Estamos,
0: Tem disposição
1: aqui Há espaço
0: <risos> Se você já faz parte dos 10 Ouvintes, sabe como funciona a nossa dinâmica Mas se você está chegando por aqui hoje, nesse nosso Formato, nós dividimos o episódio em blocos Repercutindo as principais notícias da semana E no final temos ali os salves E as dicas culturais, lembrando que se você quiser seguir o Midcast nas redes sociais, nós estamos no Twitter e também no Instagram com o perfil podcastmid, e hoje no Twitter acho que o perfil alcançou 11 mil seguidores cara, olha aí. Ad, ah, Rodrigo, Diego tesoureiros, quais são as arrobas de vocês aí nas redes sociais?
2: É, você me encontra no arroba ad__ferrer no Twitter e por enquanto no Instagram, então aproveita
0: Eu sou
3: o arroba garoto do Kikão, k i k o porque pão com salsicha, só pão e salsicha Quicão é um estado de espírito
1: e pra quem quiser me acompanhar, quiser muito me acompanhar, eu só tô no Twitter. É o único lugar que eu habito e lá eu sou arroba na lama, porque a lhama é o melhor animal.
4: Eu tô no Twitter, tesoureiros. Eu tenho um Instagram pra, também, mas não vou nem divulgar porque eu, eu não, não habito aquilo ali por lá, não. Fiz uma conta só pra ficar monitorando o bolsominho mesmo.
0: Bom, agora sem mais delongas, vamos iniciar o episódio com bloco. Eu não sei onde tá o negócio de destravar o microfone, mas eu
3: só acho engraçado que...
0: Começando aqui esse nosso primeiro bloco Com um encontro surpreendente um Encontro do século, eu diria Ou eu estaria exagerando Pois Luiz Inácio Lula da Silva e Fernando Henrique Cardoso Se encontraram para um almoço E parecem estar ensaiando uma frente ampla antibolsonarista E que inclusive algumas alas aí do PSDB Não sei se o nosso querido Eduardo Leite Talvez a Ad saiba essa informação Ficou incomodado com o anúncio desse encontro entre os dois, e eu queria saber de vocês como é que vocês viram essa aproximação entre os dois ex-presidentes da República que fazia muito tempo que não ocorria, né? acho que a, a última única vez que ocorreu foi quando o FHC foi visitar o Lula após a morte da, da Dona Marisa quando né, ela acabou falecendo, então agora é, esse, esse encontro né, ocorreu parece que na semana retrasada e só foi divulgada nessa última semana que passou e e pode ser que esteja pintando a frente ampla. Vocês acreditam nisso ou foi só um encontro entre dois brothers?
4: Olha, Vitor, eu acho que esse encontro ele vem mais uma vez para reforçar uma coisa que todo mundo na sociedade brasileira sabe que Olavo de Carvalho tem sempre razão, né? Porque ele, na sua grande teoria, no seu ensaio sobre a, o teatro das tesouras, ele já versava sobre essa aproximação entre duas esquerdas que se conversam <risos> e se alternam entre si para ter o domínio do, do poder na política brasileira, então nada além disso. Eu acho que é somente é, mais um, um teatro que a gente está vendo que mostra a esquerda querendo se perpetuar no poder é, porque agora a direita conservadora conseguiu é, atingir o grau máximo do, da política brasileira.
2: Porra, tesoureiros, como é que você fez o seu chapéu de alumínio para sintonizar nesse... <risos> que eu perdi? Eu não... a
4: leitura. Eu tenho, eu tenho uma lista do Twitter que me informa é, por ela é só coisa boa. Cara,
1: ela sabe uma coisa muito triste? é que eu já tive que discutir com um colega professor uma vez que eu entrei na sala dos professores e a discussão era essa peguei um, um professor falando pro outro que, uh, que o PSDB era de esquerda explicando pra ele que o PSDB era de esquerda e tal, eu peguei que aquilo e me puxou e pedi minha opinião, não é Rodrigo o PSDB não é um partido de esquerda disse, como é que eu escapo desse lugar cadê uma janela aberta pra eu pular porque era, era isso cara, a galera realmente vive, mas tem uma galera que vive num mundo à parte em que o tempo não passa houve um período em que o PSDB era a oposição aceita à ditadura militar, a oposição aceita à extrema direita brasileira naquele momento, o PSDB ele não estava à direita de quem estava no poder, então pra essa galera que parou no tempo, aquilo faz sentido eu vou só relembrar o Vitor que não, não é a primeira, não é a segunda vez que o Lula e o FHC eles se encontram, eles estavam muito mais próximos ali durante os anos 70, início dos anos 80 a grande diferença é que eles se vestiam muito melhor <risos>
0: Ah, isso eu sei, quando eu, jeito... me, quando eu me referi Eu digo depois que os dois Foram presidente, né? Depois do mandato deles, obviamente eu, eu adorei o jeito
3: que começou A matéria aqui que você colocou na pauta O Flert estava na praça Há algumas semanas <risos> Muito bom.
2: Quem Mas, não ó, sentiu a tensão sexual entre os dois aí, está com probleminhas.
3: Mas ó, eu queria dizer que o Rodrigo está completamente certo. Inclusive, até hoje existe uma corrente partidária dentro do PSDB chamada esquerda para valer. Olha aí. Então está todo mundo correto, o PSDB é absolutamente social democrata como está no nome, só que assim, o PSDB é tão social democrata quanto o Lula é comunista né, então tá tudo bem alinhado ali tudo bonito, <risos> nesse, nessa frente amplíssima e aí eu nunca esqueço uma vez que eu fui na reunião com o reitor aqui da universidade com a senhora que é aquelas assim, centenárias da, do movimento sindical ele tinha acabado de ser eleito e ela falou não, ele falou, nós tivemos que fazer uma frente ampla aqui, uma frente ampla para nos eleger, ela olhou assim para ele ele muito sério falou, ampla demais.
1: <risos> é... Agora eu perguntar para vocês aqui, cara, saiu uma reportagem, né, logo depois desse encontro aí, que era para explicar para os jovens quem é o ex-presidente que se encontrou com o Luiz Inácio Lula da Silva.
2: <risos> e foi aí, meus amigos, que todos nós choramos. Até foi... E daí? Mas eu acho que esse encontro não daria todo o... todo esse show que deu se o Bolsonaro não tivesse cortado todas as comunicações com seus adversários políticos, né? E aí transformou a política como normal, o não conversar com seu adversário político. Então a gente vê notícias como essa e a gente fica, caraca, dois adversários políticos conversando. Mas peraí, dois adversários políticos conversando. Ponto. Aí é isso e é a democracia ou deveria ser. No entanto boa parte do PSDB ficou bem incomodada. O Vitor Souza falou sobre o, o Eduardo Leite. O Eduardo Leite que é o... <risos> Quê? Eu achei estranho um Vitor o Vitor Souza.
0: É. Né? Ninguém me chama assim. Eu tomei até um susto. É comigo?
2: É que às vezes tem terça-feira que eu não bebo aí eu fico <risos> normal assim. Uh, o Eduardo Leite Leite, ele, inclusive, foi perguntado se ele se arrependia do voto no Bolsonaro, e ele disse que não, porque o outro lado teria um presidiário. Isso sempre foi uma questão para essa ala do, do PSDB, a quem o Eduardo Leite uh, presta ainda uh, lealdade, de certa forma. Ele, ao comentar sobre isso, ele falou que conversar com todos é premissa de quem deseja o fim do, do nós contra eles, mas eu não aceito que o Brasil ande para trás, confio que, é, que Fernando Henrique também não. Não. Então, há uma problemática aí do antipetismo que ainda existe dentro do PSDB com relação ao Lula.
1: Eu honestamente não sei se nessa altura do campeonato, se o Fernando Henrique, ele tem tanto peso quanto ele já teve, né? Então ele faz esse encontro e tudo mais, mas os caminhos que o PSDB tomou nesses últimos anos, eles me levam a crer que a, a, a voz do FHC, por mais que ela seja respeitada, tem aquela coisa icônica dele, tem uma parte simbólica aí, eu não sei até que ponto uh, uh, esse encontro ele faz uma diferença real na hora de você montar uma frente ampla. Tudo bem, isso pode ser muito significativa ali para os figurões, para o pessoal que já tá com um pé e meio na cova, que daqui a pouco não vai estar tá mais entre a gente, não vai fazer diferença no partido. Mas realmente, na hora do partido se organizar, e vai ter candidatura própria, vai ter uma candidatura do PSDB, qual a real diferença? Se for pensar também na, na, na direita e na, na centro-direita que a gente tem. Tira os extremistas de, de direita. Tá, não sobra muita coisa, mas ainda pensar nessa pouca direita e centro-direita que a gente tem. Até que ponto a voz do, do FHC ela é ressonante no meio disso? Não sei.
3: Pô, cara, você é Esquece que o FHC é o único PSDBista que tinha uma imitação no Cacete do Planeta, cara. Isso aí é um, um, um fato. Um programa histórico. que
1: não existe mais. <risos>
3: <risos> Mas é de absoluto. Vamos
2: explicar ao jovem que o que, que era o Casseta e Planeta?
3: Era um programa de aspas, hashtag humor da Globo. Era o
0: quê?
4: Pensa mais ou menos o TikTok.
0: Com pessoas que ganham muito dinheiro para fazer. É o bisavô do, é. do TikTok. Caraca, bisavô do TikTok, sensacional, hein? Ah, quem não conheceu o Casseta e Planeta procure aí no Google, pô. Seguinte, é o Fernando Henrique Cardoso Tweetou o seguinte aí que eu o Rodrigo estava falando do é PSDB ter uma candidatura, né? e está corretíssimo, porque ele tuitou assim, ó Reafirmo para evitar mais interpretações PSDB deve lançar candidato e o apoiarei. Se não o levarmos ao segundo turno, neste caso apoiarei o atual mandante. Neste caso, não apoiarei o atual mandante, mas quem a ele se oponha? Mesmo o Lula. Então, assim, o Fernando Henrique, depois de lavar as mãos em 2018, vamos muito bem lembrar isso aqui, agora vem falar que ele apoiaria o Lula num possível o segundo turno de 2022 contra o Bolsonaro. E eu queria só fazer uma, um último comentário aqui nessa matéria aqui do É o País, que a gente está aqui na nossa pauta, porque a gente não pode falar de eleições de 2022 e não falar de Ciro Gomes. Obviamente que é sempre uma pauta aqui do Midcast, na reportagem, está assim, ó. Outro nome à esquerda, Ciro Gomes, que segue em atrito aberto com o Lula e o PT, tampouco decola e busca um rebranding, se apresentando como Joe Biden brasileiro. Aí eu parei nesse ponto, pra mim já, já, já foi suficiente Caralho Eu, o Joe Biden, eu lembrei de um,
3: um certo dirigente partidário aqui do, meu, do, do estado Que certa feita se apresentou como o Lenin do Amazonas <risos> é, A autoestima dessa galera ela bate muito forte Olha, É um negócio sensacional Não que o Joe Biden seja grande merda É só porque lá ele ia ganhar e aqui o Ciro tá aí, né? <risos>
2: Pois então, isso tem pego muito na, na, dentro da comunidade cirista que tem feito, inclusive, uh, um paralelo entre o projeto de Ciro e a, os projetos do, do Joe Biden, né? E, e só quero fazer uma pergunta: vocês acham que Joe Biden é de esquerda? É, não. É, o Partido Democrata é de esquerda, pô. Ah, é verdade, ué?
0: cara. Todos ali são grandes ué. comunistas. Ué.
3: Ou, por acaso, você está querendo ensinar que o espectro político dos Estados Unidos ele é todo assim em 5 centímetros do extremo esquerdo da reta? Não, né? Da extrema <risos> direito, perdão. Não, né? Ora, a Alessandra Cortez ela é a reencarnação de mal. Você não sabia? Eu é...
2: jamais atacaria o Partido Democrata, FBI. Isso foi apenas uma, uma constatação. Não foi um ataque.
0: Sempre bom deixar claro para todos aí que estão nos ouvindo. Mais algum comentário, então, sobre essa aproximação? Podemos seguir aqui com a pauta. Todos calados, então vamos seguir. Aparece,
1: Carluxo. Aparece.
0: <risos> <risos> Exatamente, porque o Carluxo apareceu e não no Rio de Janeiro, que é onde ele parece, né? Dizem que ele tem um cargo de vereador. Pois aí, na última semana, ele estava acompanhando o seu papai num evento é, no Piauí e, em certo momento, o ministro das Comunicações, Fábio Faria, disse, apareça Carluxo não fique no Rio, e aí foi lá, deu um abraço no Fábio Faria deu um afago foi elogiado pelo ministro e aí, a gente botou aqui porque né, já que a gente não tem um momento Carluxo quando tem essa situação assim, é bom a gente sempre comentar aqui sobre o nosso como é que a Jair me chama ele? Cabeça de, de caixa d'água, né? Cabeça de caixa d'água, <risos> isso exatamente
2: <risos> eu só tenho uma coisa a comentar sobre isso, se você quer ter liberdade para você visitar o seu pai em outros lugares Você não se, não se candidate E não tenha um emprego Que você tenha que estar Em outra cidade não pode viajar Se o seu maior desejo Se sua prioridade maior É estar ao lado do seu pai Não faça isso
0: Mas ele pode, ué, ele está fazendo <risos> Eu acho engraçado que em outras oportunidades, quando pegaram no pé sobre isso, ele falou: não, mas as sessões no Rio de Janeiro estão ocorrendo de forma remota, então eu posso estar ao lado do meu pai e mesmo assim continuar participando. Eu queria saber. Desde isso, 2019, de forma remota, né? A Câmara do Rio de Janeiro se reinventando <risos> aí. É visão do
2: futuro, Diego. Isso é ele é louco. já sabia. E o
3: Rodrigo falando que o Rio de Janeiro não funciona, Rodrigo. Você Olha devia aí, ter ó. vergonha. É ele o
4: cara funciona tá no quando hotel, ele está fora do Rio, né? A Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro e na outra com o diretor da fase, negócio de
0: é <risos> Exatamente. Não, e claramente ele quando depois de recebeu a afago do Fábio Faria, foi para de trás ali do daquele palco e participou remotamente da, da reunião, né, da sessão aqui na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro. Afinal, agora o 5G está no Brasil, né? Então ele já devia estar até utilizando algum protótipo, alguma coisa assim para poder fazer essa conexão de melhor qualidade, né? Não, mas o 5G só pega em quem tomou vacina. Ah, é verdade, cara. Tem que ter tomado a Coronavac, né? Tudo bem lembrado. É isso então? Só esse comentário aí sobre o Carluxo? Eu botei na pauta aqui porque acho que vale a pena a gente relembrar os nossos saudade, momentos né, aqui. Cara? É, não... então, faz tempo que o vereador fala. não tem
1: tempo pra sua cidade, você não consegue ter a presença dele por aí. Mas é engraçado que esse discurso deles já querem, querem destruir a nossa família, querem proibir que a gente veja o nosso pai. O, o Flávio também, ele direto, ele vem com isso, né? Olha, você é errado, viu? Pai, gente, imagina você parar o seu trabalho sempre. Cara, hoje eu não vou trabalhar não, porque eu quero ver a minha família. Qual outro trabalhador ou trabalhadora que pode fazer isso? Pode falar, não, eu tô no trabalho, mas não. O trabalho em segundo plano. Primeiro plano é família. Então hoje eu não vou trabalhar, porque eu preciso dar atenção para minha família.
0: É mais ou menos o que o Bolsonaro faz há uns 27 anos, né, cara? Você para para pensar e ele aprendeu com o pai, né? Faz algum sentido essa atitude é, dele. A diferença do Bolsonaro é que ele não
3: precisava se afastar do trabalho para cuidar da família. Ele só contratava funcionário fantasma para fazer isso por ele. Mas aí é... É questão de logística.
0: <risos> Exatamente, cara. É isso, então vamos seguir. Mas, ô oh, 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 Vitor, como é que tá o combate à pandemia aí? Cara, do divino em poupa, porque a secretária de combate à Covid-19 depois de uma semana no cargo ela pediu demissão, cara Luana Araújo, ela foi nomeada na semana passada pelo Queiroga e segundo aqui reportagem da revista Veja, ela não aceitou pressões vindas do Palácio do Planalto e resolveu pedir demissão, inclusive já estavam comentando dela ser chamada a depor na CPI da Covid o porquê que isso teria ocorrido. Agora vamos fazer aqui um pequeno game show. Eu vou
3: dar aqui três alternativas para vocês adivinharem qual a profissão dela. Letra A, capitã do exército brasileiro. Letra B, é, vendedora gerente da, da, da van de Chapecó. Letra C, é, médica e infectologista. Ou letra D, é... <risos> mecânica de quadriciclo lá na praia que o que o Flávio capotou
2: foi ela que consertou o quadriciclo do Flávio
0: cara, eu acho que é a primeira opção mas eu quero muito que seja a letra B cara, de Chapecó lá da van <risos>
4: Eu tô na letra D também, viu?
1: Mecânica Cara, eu você fico impressionado dele. aí que você, que você não colocou uma opção em que ela seria talvez uma viajante no tempo e que ela caiu aqui sem se atualizar sobre o que tava acontecendo. Ela foi aceitou esse cargo. Aí depois que ela aceitou o cargo, ela foi tomou consciência nossa, é nesse tempo que eu caí? Desculpa a confusão, gente. Tô saindo aqui, foi mal.
3: <risos> Olha, não, não foi esse caso realmente a resposta. Ela é letra C, ela é médico infectologista, mas pra ela ter sequer aceitado um cargo nesse governo, ela realmente Tava fora do Brasil, irmã
0: Viajou, passeou É, lembrando sempre que, por exemplo A Maira Pinheiro O que
4: será que aconteceu? O que, é que será que aconteceu? para ela não ter, não ter gostado Essa impressão no Palácio do Planalto Eu fico pensando em Mário Frias com a pistola na cintura Dando um grito pra cima dela <risos>
1: É, cara, é uma possibilidade cara, A galera a galera vai, vai Chega uma hora que não sobra ninguém pra você Convidar, né, pros cargos As pessoas vão passando ali e você fala, quem é que vai aceitar Isso agora? Aí você vai e convida a pessoa Mais desinformada, ah, não Sou muito ligado em política, você vai lá fazer entrevista De emprego com a pessoa e fala, ah, você se informa Sobre política? Ah, não, nunca gostei de política Não, esse negócio de política eu acho um chato esse... Quando vão discutir isso no almoço de família Eu saio, ah, então vem você aqui E a pessoa cai lá e ela Fica esperando que tudo bem, vai ser o um absurdo com qualquer político, todos os políticos são maus são corruptos, e a pessoa pega algum protocolo, alguma, alguma indicação, faz uma primeira reunião e a pessoa fala com todas as letras o objetivo é matar toda a população Aí a pessoa, opa, nossa, faz igual o Tais lá, na reunião de, de, de 20 de abril lá, fala nossa, o objeto, vamos aproveitar que o povo tá morrendo pela rua a torto e direito e vamos passar toda a boiada o pessoal olha, gente <risos> eu não imaginei que era assim
0: Caraca, faz todo sentido Agora ela ter recusado, cara, se tiver Tido uma cena como essa, mas ela deu, uma reporta... ela deu uma reportagem Ela deu uma entrevista Aqui, dizendo que ela sai de Consciência e coração tranquilo Após ter essa Passagem relâmpago pelo Ministério é, Da Saúde, ela Disse o seguinte, ó, neste curto período De atuação, ainda que sem nomeação Oficial, pude desenvolver trabalhos Em várias frentes, incluindo o plano De testagem, agora apresentado pelo Ministério da Saúde Em meu discurso e apresentação eu Fiz questão de evidenciar minha postura Técnica baseada em evidências Pautada pelo juramento médico Que fiz e que norteia todas as minhas atitudes Acho que com isso está claro Por que ela Acho pediu é para sair, cara, né cara? Né? É, exatamente Ela tentou fazer tudo que o governo não gosta Então não tinha como durar mesmo
2: Será que ela aceitou para ser uma guerreira No meio do caos, assim E, e chegou ali e percebeu que Ela realmente tá sozinha para lutar lá dentro Dentro? Eu fico imaginando realmente O que aconteceu, porque antes ela já era Contra o uso da cloroquina, não era?
0: Eu não vi, então, era isso que eu falava Eu nem cliquei no perfil dela para não me deparar Com coisas de defesa dela o Bolsonaro 2018 Então não sei dizer, Madi Você tem essa informação aí?
2: Sim, a nova secretária do dia 12 de 12 de maio. Nova secretária, anunciada nessa quarta-feira como titular da Secretaria Extraordinária de Enfrentamento à Covid do Ministério da Saúde. A infectologista Luana Araújo já se manifestou contrária ao uso da cloroquina, hidroxicloroquina e ivermectina para a doença, inclusive em pacientes Sim. com sintomas leves. E ela afirmou isso no Twitter.
0: É, realmente não sei o que, que uma pessoa como essa aceitou participar do governo Bolsonaro, cara, realmente para mim é um mistério.
2: Então, às vezes é a ilusão de que a
4: pessoa vai vai conseguir fazer alguma coisa mesmo, mas aí quando chega lá dá de cara com isso. Eu fico pensando no que a Conitec está tá trabalhando para para fazer um protocolo é, para tratamento da covid e eventualmente vai se sair um protocolo confirmando ou negando o bendito de tratamento precoce. Eu não sei, mas até onde eu tenho visto o corpo técnico de carreira do, da saúde não não tá embarcando muito nessa, nessa loucura, não. Tanto que esses protocolos todos estão surgindo da, pautados por gente externa ao governo ou então gente colocada ali como, é, como secretário, como assessor, esse tipo de coisa. não ver.
0: É, eu fiquei... É, então... Pois no dia
2: 17 de maio saiu uma notícia de que o, o Conitec não recomenda cloroquina contra a Covid apenas uso de anticoagulantes e corticoides.
0: É, mas, é, mas é, foi pra tá né? é. Aí, isso foi para
2: uso hospitalar, daí já meio que era, era consenso até entre,
4: entre a própria base bolsonarista também, porque eles batem na, no, no, no tratamento precoce tratamento precoce. Tratamento precoce. É. E aí, eventualmente, a Conitec vai se, se posicionar em relação a isso. Vamos ver.
0: Não, isso, e o engraçado nesse caso da Conitec, né, que mostra como o Queiroga foi rolando Lero na CPI, né? Porque ele disse que ia mandar lá a questão da, da Conitec, do protocolo. Obviamente, estava todo mundo falando sobre o protocolo do tratamento precoce, e na semana seguinte ele manda perguntando sobre protocolo para uso hospitalar, que até os bolsonaristas, como o Tesouro disse aí, não concordam que seja utilizado, então é, enrolou, aí tipo, já tem o que? Duas semanas que o Queiroga foi lá, e eles ainda não mandaram a solicitação pro Conitec, cara, impressionante. Sendo que, caraca, o eu... Diego, perdi a raciocínio. Foi mal, eu Deixa, perdi o aqui perdi meu assassino, meu assassino aqui com a foto que o Diego mandou aqui. Os ouvintes não vão saber qual é, mas segue o jogo aí.
3: Vão saber se é o Randolph Rodrigues vestido de Harry Potter.
1: <risos>
0: Tá lá no Twitter, pode procurar. Ai, ai. Mais alguma coisa ai, sobre ai. Esse, esse ponto da nossa... Ô, oh,
1: Randolfo, Grifinória não, cara. Grifinória não.
0: <risos> Doutora Luana Araújo. Lembrando que, assim, a Mayra Pinheiro também é médica, tem mestrado, doutorado e tá lá no Ministério da Saúde, né? Inclusive, ela comentou alguma não, coisa... Não, assim, tem arris...
3: mestrado, doutorado e um monte de caramiola na cabeça, né?
0: É, assim. cara, eu, ah. que, eu quero já antecipar... Não, vou antecipar não, vou deixar pra falar mais na frente. Vamos seguir aqui com, com a pauta, que o nosso próximo tópico, a gente já deu um spoiler aqui, é, que é o Mário Frias, cara, parece que ele anda armado lá na Secretaria de Cultura e fica assustando os funcionários da pasta, enquanto fica gritando e dando ordens na pasta que ele comanda, alguma surpresa de ver o Mário Frias andando armado? em Brasília?
2: Cara, eu acho que andando armado não, mas essa mas a, a eu gostei da manchete, eu acho que a manchete eu fez uma construção mental muito engraçada abre aspas, Mário Frias anda armado, grita e assusta funcionários da cultura eu já fico imaginando o cara com a arma assim, o que, que tá olhando? o que que tá olhando? sabe, uma coisa muito louca e isso aí eu não imaginei que ele seria um bom ator para fazer isso aí mas que bom, né? Tá evoluindo a técnica.
0: <risos> Foi isso que eu pensei, Ad. Você ensinou muito melhor do que ele faria lá. Então, realmente, é, eu acho que essa possibilidade não, não é possível.
1: Cara, como ele não conseguiu né, ter uma, uma carreira em aquela coisa vexaminosa ele deve ficar vivendo esse trauma ali ele... é igual aquela coisa do, do Weintraub lá, que, não, que nunca conseguiu ser de verdade um acadêmico, aí vai ficar atacando o setor do qual ele faz parte né? o objetivo dele era destruir a academia, porque ele nunca conseguiu ser respeitado, porque ele era incompetente o Mário Frias é mais ou menos isso, ele nunca conseguiu ser respeitado dentro da área dele, porque ele é um péssimo ator, ele não tem talento nenhum, ele é uma pessoa sem um vocabulário cultural muito extenso E o objetivo dessa pessoa Se torna destruir Aqueles que não o respeitaram E trabalhar em pró Da mediocridade Aí você fica imaginando Que o pessoal deve tomar susto Mas deve tomar aquele susto Já pensando Cara, que ridículo vou tomar o um susto e vou rir na <risos> sequência E fica quase como uma pegadinha Aquele bananão sai Andando com arma E sei lá Fingindo que vai entrar Num faroeste Dentro da, da Secretaria de Cultura Eu consigo imaginar Essa cena tranquilamente O sujeito sendo Aquele paspalhão que ele é Pior que não, não dá Pra ele realmente assustar alguém, pensa nesses cara tentando assustar alguém, ele falando, ah lá na minha quebrada não durava 10 minutos
4: Um <risos> <risos> susto pra mim susto pra mim não é ele chegar e botar pressão, o susto pra mim é ele chegar tá passando lá o tiozinho ou a tiazinha carregando a bandeja, ele chegar no pé do vidro e dar um grito com a assim, ó, balançando. É, na minha cabeça, essa é essa a imagem mental que eu tenho.
0: Ai, meu Deus do céu, cara.
2: A Manchete fez construções mentais, assim, de uma coisa quase coringa, sabe? Um, uma viagem de filmes. Eu achei muito melhor a Manchete do que a história em si. Porque a história... O que, que você esperava de um bolsonarista? O que, que você esperava no governo Bolsonaro? Um ambiente de trabalho saudável? Só para
1: complementar essa notícia, assim, a gente tem desde que o... De antes, desde antes do Mario Frias assumir, mas ele, depois que ele assumiu, ele conseguiu tornar ainda mais ineficiente a gestão da cultura. E mesmo as pessoas que são indicadas por ele ou indicadas por, pelo Carluxo, o Carluxo indica muita gente para a Secretaria de Cultura e para as organizações afins, esse pessoal pede para sair. Só da Funarte já foram quatro diretores. Quatro dire diretores da Funarte, o pessoal não consegue falar, oh, eu tenho ordens sem sentido para seguir. Ordens que elas não têm o menor cabimento. e Eu sequer consigo cumprir aquelas ordens, porque elas não têm onde se encaixar. Ele não faz a menor ideia de como que o sistema funciona e o que ele deve fazer. Aí, no meio disso, você tem paralisação da, das verbas que elas deveriam seguir para a Ancine, por exemplo. Está paralisado, se iniciou uma investigação muito maluca dentro da Ancine, retornando ao orçamento da década de 90 e pedindo para as pessoas justificarem itens de orçamento de filmes da década de 90. Coisas completamente despropositadas. Você é, tem Dentro da própria FUNART mesmo Os processos de apoio estão paralisados Não se publicou edital para poder Chamar pareceristas para Projetos da Lei Rouanet, isso tudo foi paralisado E o pessoal que está trabalhando Lá dentro, mesmo quem tá, faz parte Do governo Bolsonaro, quem recebeu Indicação, a pessoa fica sem, Fica chocado com a, a incompetência Com o desconhecimento total Que esse sujeito tem da área onde supostamente Ele trabalhou e a vida inteira Só
3: queria trazer aqui um parênteses e uma manchete Relacionada que tinha lá no final da matéria Mário
0: Fria já viveu político corrupto, carente e de esquerda em novela. Sempre bom lembrar isso, cara. <risos> eu estou vendo aqui na reportagem a questão do porte de arma dele, né? Dizendo que ele obteve no, dia, no final de 2020, ele solicitou dia 3 de dezembro, é, no dia 7 foi deferido e no dia 10 já foi emitida a carteira de porte dele com validade de 5 anos e na categoria defesa pessoal. Aí tem aqui o trecho do, do que ele escreveu. Para solicitar o porte, eu vou ler só o iniciozinho Assim que é muito bom Considerando minha condição de secretário especial da cultura Especialmente em um momento político Com, politico, com políticos Ataques, ameaças e manifestações Violentas contra autoridades Que compõem a administração pública federal E tendo em vista que na condição De secretário especial da cultura Participo de eventos e reuniões Em todo o Brasil, muitas vezes Em meio a protestos e manifestações Violentas essa foi, uma pessoa
2: é? dessa passou num psicotécnico Pra ter uma arma Porque se, se ele passou Eu também passo
1: <risos> Bom, mas nenhuma pessoa que realmente quer ter uma arma Ela deveria passar num psicotécnico Porque se você tem esse desejo Se você de alguma maneira quer comprar uma arma Quer sair usando uma arma pra Isso já é a prova de que você não tá bem na cabeça
4: Ah, mas eu não um pouco de pensando pra você... ele Eu dá um pouco de razão pra ele Vai que de repente ele tá andando lá No meio da rua e vê um outdoor chamando ele de, Sei lá, pique ruído Caramba, não vai? <risos> Vai deixar barato. Isso não é meio,
2: porra. <risos> Tem que atirar outdoor pro outdoor aprender
3: <risos> é, e é só na nota um pouco mais séria é, mesmo que você tenha o porte de arma né, a, a recomendação da polícia é que você ande com ela de uma maneira discreta né, que não, não, tecnicamente não é bom você avisar os outros que você tem arma, porque isso pode trazer uma série de consequências, desde te fazer um alvo para alguém querer roubar a sua arma até escalar o conflito de uma maneira desnecessária mas ele, né, ele que aí deve estar claramente compensando alguma falta, né, alguma deficiência que ele sente com essa exibição de ferro, né? essa exibição dessa masculinidade pujante que só existe através da arma, ele tá. E aí, realmente, é, é para você precisar, além de gritar, esfregar uma arma naquela é expulsada para ser obedecido, você tem que ser tão merda, mas tão merda, cara, que eu não consigo nem imaginar.
1: Cara, te dizer que ainda tem o, o, o risco de, se você, você não, não sabe manipular uma arma muito bem e você é um exibicionista, você não anda com a sua arma travada, por exemplo, não sei se o que ele tá usando é uma pistola com a trava, ok, ele não tá andando com a arma travada, há um enorme risco dele dar um tiro no próprio pé, isso é uma coisa que ela é mais comum do que se pensa, você atirar em pá. Corpo, porque você está andando com a arma destravada por aí Balançando a arma à torta e à direito E resolve guardar a arma sem se preocupar com isso Além do que, esse governo ele tem um outro problema que, que ele é alvo de uma coisa que pode, pode afetar Até a arma do, do nosso secretário de cultura Porque o tipo de hacker que ataca esse governo Ele é capaz <risos> de fazer maravilhas É um hacker que ele consegue hackear A agência brasileira de telecomunicações ele É um hacker que ele consegue invadir o meu sentido Zero, e ele botar fogo na cinza citando no meu cigarro agora Porque ele vai muito além do tipo de tecnologia que a gente conhece Então não me seria surpreendente que ele invadisse a arma Um hacker invade e coloca um vírus na arma do Mário Frias E aí faz ele atirar no próprio pé Que hacker é esse? Que vírus é esse que afeta a comunicação desse governo?
3: Cara, depois que os hackers conseguiram aí é, entrar no site da Saúde Pegar o aplicativo Traticov, né? Produzir belíssimos vídeos e lançar na, na TV Brasil aí pela ABC O <risos> O hacker conseguiu fazer um vírus Que impedia o Ministério da Saúde De abrir um e-mail da Pfizer
0: <risos> E vocês achando que só o coronavírus Que estava atrapalhando o governo, né, cara? Agora tem o vírus do hacker Que também impede a pessoa De responder o e-mail da Pfizer E por que
3: isso, Diego? Não, é, não só era isso que acho que o Bolsonaro se referia Ao dizer que a, a cura pode ser pior do que o vírus olha aí. A, a vacina trouxe o um vírus só que o vírus cibernético, né? Porque o seu Elcio Franco, o seu nome, né? o coronel, né? é sempre bom marcar aí que é, é Milico, o coronel Elcio Franco afirmou né? que, que a fase meio em novembro do ano passado Que enfrentava problemas para analisar a proposta do laboratório para a venda de vacinas contra a Covid devido a um vírus na rede de computadores da pasta.
1: Perguntar para vocês aqui, é... isso é muito importante para essa gravação e para esse assunto que a gente está discutindo. A voz do Vitor, ela tá falhando de vez em quando para vocês? Tá. É só para mim. tá ah, falhando. Não. Ah, então ah. eu tava aqui na dúvida que se a internet que estava sendo consumida mais era a do Vitor ou era a minha. Então, Vitor é você que deve parar de baixar os pornôs aí, não eu. Eu vou continuar baixando aqui os meus pornôs <risos> e vou deixar isso como uma dica, gente. Se você aí tiver com esse, se você tem esse costume de ficar baixando pornô, tente não fazer isso no computador do trabalho. Porque isso costuma trazer vírus para o seu computador. Se você tem o costume de ficar acessando sites que eles são obscuros e aí vai lá o seu antivírus, ele indica: opa, não deveria, estão tentando baixar um arquivo suspeito aqui, você ignora tudo isso, se você não mantém tudo atualizado e faz o computador de trabalho, pode realmente acontecer de ter um vírus que ele vai impedir as suas comunicações depois. E eu não duvidaria que esse é exatamente o caso. A gente tem ali o pessoal que faz parte do Ministério da Saúde, estava lá assistindo o pornozão, baixando o pornô enquanto estava trabalhando, e como resultado, esses computadores estavam cheios de vírus. Aí imagina, você está lá, é mais fácil de você acessar o e-mail do príncipe nigeriano do que o um e-mail de trabalho você fica completamente perdido foda... Vou
4: mencionar que o governo federal já caiu no conto do príncipe nigeriano você se... lembra
0: dessa história? Sim, lembramos. <risos> o foda é no final a gente descobrir que quem fez isso foram os hackers de Araraquara, né, cara? Seria um belo plot twist, né? Eles, eles atrapalhando até a negociação de vacina, né? É, se pois é
4: eu... não. faz todo sentido, porque os hackers de Araraquara queriam atrapalhar o lance da vacina para estabelecer o lockdown como foi feito Araraquara. para estabelecer o <risos> lockdown mundial, lockdown nacional para é, o plano de dominação como um novo balista se exercer, porque com vacina acaba
0: Caramba, eu não tinha pensado
1: nesse detalhe, cara. Faz gente, todo sentido. Eu nunca tinha. A Araraquara ela tem que ser realmente repensada como a futuro capital do Brasil, porque a gente está vendo uma movimentação. Tudo está se direcionando para Araraquara, cara. Ele é o centro das discussões. Se a gente quer saber o que vai acontecer no futuro do Brasil, é observar a Araraquara.
3: É o que eu falo da, da pobreza de locação que tem o cenário político nacional. Tem o Brasil inteiro, só acontece coisa em, em Atibaia, no Rio, Araraquara,
2: Brasília. É porque a gente tem uma produção de baixo custo aqui no Brasil, né? Então, como é tudo muito pobre e tá? tal, o roteirista ele teve que adaptar algumas histórias para botar sempre no mesmo lugar, entende? É uma questão de, de, de gastar menos dinheiro mesmo. Vamos Vai falar fazer com o Mário
3: aí para liberar mais locação
4: do cenário é caro, gente. Aí, às vezes, você faz uma cena, duas, e não rendeu ainda, não se pagou. Não, vamos, vamos aproveitar, vamos colocar mais uma cena ali.
0: Cara, eu vendo a desculpa dele aqui, eu como profissional de TI, né? a desculpa dele faz o seguinte, ó. informo que, em virtude de um problema de vírus em nossa rede do Ministério da Saúde, estamos com uma série de dificuldades de conexão em rede e abertura de e-mails, o que dificultou ou até impediu o acesso aos arquivos enviados até a Data, assim como sua respectiva análise. Cara, não faz o menor sentido essa explicação dele, nem nos termos que ele está usando, assim, o encadeamento não faz o menor sentido. Isso está com cara de, de duas coisas, né? Ou eles realmente cagaram para e-mail e deixaram lá em, no canto, que é o mais provável, ou então é simplesmente alguém que tinha, só uma pessoa tinha acesso ao e-mail específico que chegou essa correspondência e o cara não sabia a senha, e aí ficou lá postando postergando durante os dias, até que alguém chegou lá não, olha só, a era sei lá, é, ABC 123, e aí o cara botou lá e acessou porque, cara, estamos com uma série de dificuldades de conexão em rede e abertura de e-mails, não faz o menor sentido, se fizesse algum sentido isso que ele tá falando, em todos os demais e-mails do Ministério da Saúde nesse período, não deveriam ter sido enviados não deveriam ter sido respondidos é, deveria ter voltado resposta de nada
1: te indica que foram,
0: isso que eu ia falar Falar assim, temos grandes chances de ter sido assim, isso mesmo. Tem
3: que chegar, Vou te dar, pro... inclusive,
1: uma outra explicação, Vitor. A ah. dá uma outra explicação. Muito possível, por sinal. Ah. Você pode imaginar ali que eles fizeram algumas mudanças no servidor de e-mail do Ministério da Saúde e eles não estavam com muito espaço para poder receber mensagem. E eles não têm tanta organização organização, o pessoal resolveu não apagar mensagens anteriores. E estava lá a caixa de entrada cheio Simplesmente aquela caixa de entrada cheia, não, não viram e-mails. O pessoal mandava e-mail e não chegava. Não chegava e-mail para eles eles, ah cara, o dia que alguém foi lá e começou a sair na imprensa, nossa faz e mandou mensagem, eles foram lá tentar encontrar e demoraram semanas pra alguém se tocar, meu Deus, a caixa de entrada tá cheia, vamos deletar alguns e-mails ali aí chega aquele monte de e-mail de laboratório querendo vender vacinas, e agora gente, o que a gente faz?
0: Não, eu fico pensando aqui pior, já pensou se isso caiu no spam? Porque alguém foi lá e classificou como spam alguma propaganda desses negócios de Viagra, alguma coisa assim lá e botou como spam Arroba Pfizer, e aí caiu no spam a proposta de vacina, cara. É totalmente plausível isso, né? Já que o Bolsonaro fica vira e mexe falando que tomou um aditivo e tal, outras pessoas do governo devem fazer uso disso
2: também. Paulo Guedes parece que tomou um aditivo, o Bolsonaro perguntou qual é que era o dele.
0: Fudeu, marcou arroba Pfizer lá no servidor, qualquer e-mail da Pfizer caiu no spam. Cara, a gente tava
3: cara, conversando com que, que você pense que algum, alguém que trabalha nesse governo saberia fazer isso, né? <risos> no Ministério da Saúde. É. Mas vamos acreditar nessa que é melhor do que a, o vírus. É, a gente cara, tava Cara, eu tô conversando muito ansioso pra ver o
4: Elcio Franco na semana que vem eu
3: explicando
0: também, essa história.
3: Eu também, Eu também. Não é
0: possível que ninguém vai perguntar, tá, mas aí, vocês identificaram o vírus e qual a ação que vocês tomaram? Cara, um vírus foi colocado dentro do Ministério da Saúde e o que que vocês fizeram pra combater isso? Surreal, cara. É a quinta série, cara. Que eu, essa galera entrou na quinta série e não sobreviveu à quinta série,
3: porque não sabe nem a as regras da quinta série não se explica que piora
0: é exatamente não, não
3: precisava ter inventado caralho de vírus nenhum, deixa rolar véio. ah, não vi, passou, não, mas você agora deixa
4: a negociação de uma vacina só por e-mail, não liga pro cara, não é a aquela, aquela história da vacina hein? Ah, aí, foi? não sabe um e-mail, não recebi,
3: nada o é ministro da saúde falou que ele era proibido de, de negociar a vacina, não
0: cara. O Netanyahu falava que ligava três, quatro vezes por dia pra falar. Netanyahu, né? Tânia
1: Cara, a gente tava conversando aqui em casa sobre como que é viver sendo incompetente. É difícil imaginar isso, mas vamos tentar aqui fazer esse exercício empático e a gente se colocar no lugar de alguém empático. que é, <risos> acorda sendo incompetente e vai dormir sendo incompetente. Esse é o modo de vida da pessoa. É difícil, mas uma pessoa incompetente e num ambiente como esse, em que você não pode fazer nada que não foi uma ordem, qualquer coisa que você fizer, corre o risco da pessoa dizer, ah, por que, que você fez isso e não mandei? Você começa e isso acontece em todo ambiente de trabalho, quando é assim, você, essa pessoa começa a não agir. Então você, muita gente abriu aquele e-mail, recebeu aquele e-mail e falou, peraí, é comigo? Tá aqui o meu nome? Não, não tá aqui o meu nome. Não falou Olá, Vitor. Bom dia. Então não é comigo, eu vou ignorar. E o pessoal simplesmente ignora, ignora. Não é comigo. Alguém tá vendo isso. Certamente alguém viu isso aqui. E foi mais ou menos essa a resposta do for chanceler, quando perguntaram pra ele. Ah, mas você chegou a receber o e-mail? Você viu assim? Ah, então eu vi, mas não era pra mim o e-mail. Ah, mas você você não, não considerou passar presidente? Não. Eu imaginei que ele já tinha recebido Que ele já estava informado É assim que uma pessoa incompetente E que ela está num ambiente Em que ela não, ela, ela só pode receber ordens Ela age Então vocês podem imaginar Que a realidade é simplesmente essa Muita gente abriu aquele, aqueles e-mails Muita gente viu aquilo Mas a postura é sempre essa Não é comigo Não estão me dando uma ordem direta Não farei nada Alguém certamente mais poderoso que eu Sabe o que é para fazer E está ligado nisso Não,
4: e ainda tem outra coisa A base bolsonarista tem peso tava batendo nessa história de não a gente não quer vacina, essa história dessas vacinas aí tá, tá tá muito esquisito, porque vai mexer no DNA, vai transformar jacaré, vai transformar em avestruz e qualquer coisa. Aí o cara, cada um que a gente dissesse, é eu que não vou mexer nisso, deixa alguém tocar esse barco aí. No fim das contas, ninguém tocou.
0: Cara, o Rodrigo falou do Fort Chanceler e acho que foi a resposta mais cretina dele na CPI, foi quando o Renan perguntou se o embaixador do Brasil nos Estados Unidos recebeu o e-mail e falou, não, ele tava, em, tava copiado. Tá, mas por que que ele não tomou nenhuma... Não, mas porque o destinatário não era ele, era o presidente da república. Tipo, ele levou o pé da letra. Tipo, o Bolsonaro tava lá no destinatário do e-mail e com cópia tava lá todo mundo. O pazuelo o Mourão, o embaixador. Aí, aí a resposta dele foi que não, ele não era o destinatário do e-mail, ele tava só em cópia. Puta que pariu, cara. É, é demais pra minha cabeça, realmente. Enfim, vamos seguir aqui. Alô,
3: fala da próxima vez, manda com cópia oculta, pra ninguém saber que outras pessoas responderam pra ver
0: se melhora. Obrigado. É, bem. ou inclui todo mundo como destinatário, né? Que aí não tem essa desculpa. Porra, é brincadeira, cara. Agora falando em, em brincadeira, em piada, né? A gente teve nos últimos dias novas aglomerações do presidente da república. A gente teve lá no Maranhão e no Piauí, ele inaugurando pontes e mais pontes, e inclusive com, com a presença do Carlos, como a gente já comentou, no Maranhão.
4: Inaugurando no cepas
0: também. Inaugurando novas cepas, muito bem lembrado, tesoureiros, que foi justamente no dia, né, ou no dia posterior que ele estava lá no Maranhão identificar a cepa indiana por lá, não foi isso?
4: Is, exatamente isso, que aí teve a, o paciente indiano que foi internado no Maranhão e no dia posterior ele estava por lá pra é, pegar a cepa e levar pro resto do Brasil porque é isso que ele tá fazendo.
0: O nosso grande roteador
3: de, de Covid, né? Depois vocês falam que o cara não trabalha, olha aí, o presidente da república ainda em primeira mão, fazer o um serviço Braçal, olha aí como vocês são Ruins.
0: Pois é, cara E aí lá no Maranhão ele foi autuado né, Pela aglomeração causada Mas eu queria destacar aqui é, No Rio de Janeiro, que a gente teve o, o, o grande evento ciclístico Como diz Carluxo aí No perfil do, do papai né Que a gente teve milhares de motos Se reunindo aqui no Rio, e segundo o Carluxo Foi um evento ciclístico é, E a gente teve a presença de Pazuello, cara, Que ficou com a toa eu atestado para não ir na CPI 14 dias Porque estava, segundo ele Teve contato com alguém com Covid Na CPI falou que sempre defendeu Isolamento, máscara, medidas De higiene como álcool em gel Lavagem das mãos E no último domingo estava Na presença do presidente Bolsonaro Aqui no Rio de Janeiro Aglomerando, sem máscara, abraçando Todo mundo, vocês acham que foi Um tapa na cara da CPI isso?
3: Eu prefiro ser Essa metamorfose quase ambulante
1: Chega, eu, acho... eu concordo com o Diego aí Vocês são muito apegados a uma coisa O que você diz um dia, você pode modificar no outro A gente tá numa época de pandemia, a gente tem que se reinventar Todo o tempo, então você ficar imaginando Que três dias você é a mesma pessoa, não Passou um tempo, você é aquela história do rio Sabe, ah, você vai pisar Num rio, você, se você pisar das vezes Você não é a mesma pessoa, nem o rio é o mesmo Então essa é, né? é nesse ponto aí Que o Pazoeiro ele tá pegando é que A cada dia se ele vai ter tempo, uma pessoa su...
3: diferente Se dá tempo suficiente pro Sales né? no, no dia seguinte que você pisar, não vai ter mais nem rio
4: Olha. Aí. <risos> Lembrei agora do, do meme do Salles que é aí no meio do deserto dizendo cheguei aqui era tudo mato.
1: Cara, nossa, <risos> <risos> eu não tinha vencido. também nunca ia te escutar <risos> dessa. <isso,
0: não. risos> Mas e aí, tesoureiro, você que é aí essa, essa grande figura da CPI acha que foi é. um tapa na cara aí dos senadores, cara? Uma cara, afronta? Cara,
4: eu, eu, eu acho, eu acho na real que eles estão confiando demais no poder do Bolsonaro, do bolsonaro que os caras têm feito tudo que eles quiseram desde o começo do, do mandato. Nada pegava para eles. No máximo, eles, tipo, o máximo de, de dor de cabeça que eles tinham era mandar investigar uma pessoa que fez um alto xingando o presidente e, e, a, e a investigação não dá certo. Mas fora isso, é, a direita pode tudo. É, cita nosso amigo Carapanã. Então ele está meio nessa vibe aí. Vamos ver se com a CPI essa retórica vai se manter porque o cara, ele chegou, mentiu à vontade na, na CPI, mentiu quanto quis, não aconteceu nada com ele, e isso um dia de, um dia ou dois dias depois do Fábio ter ido lá, mentiu também, levou uma ameaça, aí depois chegou para a mentiu, 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 não foi ameaçado nem nada, até que tinha a história do que se viu de argumento para para ele não ser sofrer nenhum tipo de assédio, e eu acho que ele está confiando no, no, no apoio do presidente e da base do presidente, mas mas uh, tomara que, que ele quebre a cara, porque aí ele vai ser convocado de novo e eu quero ver com que cara ele vai chegar ali e falar de novo que ele é a favor dos de máscara, de distanciamento social. É aquela lorotada toda que ele falou nas duas sessões.
0: Vocês acreditam na teoria de que ele forçou essa situação para justamente tomar uma punição do exército e ser colocado na reserva? Que aí você atenderia dois interesses, ele ser colocado na reserva para futuramente concorrer a um cargo político e o exército mostraria toda a sua honra de realmente punir um general da ativa que participou de um ato político.
2: Eu acho que a gente está imputando inteligência demais em pessoas muito burras. Eu, Eu acho que, que o cazuelo deu um tiro no pé, não literal, mas quase poderia ser literal pelo tanto de arma que tinha naquela passeata um, e ele sambou mesmo ele quis sambar na CPI ele realmente acredita na, no poder, todo o poder de Jair Bolsonaro, tanto é que ele foi e mentiu na, na CPI e fez esse papel ridículo e papel criminoso para se incriminar e muitas vezes para blindar o Bolsonaro então ele não, é, são pessoas que não se importam em, em se sacrificar pelo bem maior que no caso o bem maior é Jair Bolsonaro
3: é foda, porque não existe habeas corpus da mente, né? A pessoa pode ter um habeas corpus e ainda assim ser burra, né? E, e é muito... Assim, eu realmente acho que ele não, não queira é, cargo eletivo, porque nem, mesmo que seja para roubar, você precisa trabalhar um pouco e eu acho que ele não é lá muito a muito praia dele, não, esse negócio aí. Mas é, é, eu, eu vejo que isso vai aumentando, pelo menos né, numa visão mais externa, aumentando ainda mais a cunha entre o Bolsonaro e o seu o exército, nessa Essa punição aí ela vem como um recado, tipo, a não ser que exista. E aí botar aqui meu chapéu de papel alumínio Bytes orejos, É não tão bom quanto o dele, Mas a não ser que exista uma coordenação muito absurda Para fazer parecer que está se afastando Mas na verdade não está O que eu acho pouco provável Eu vejo como um aumento do, do distanciamento Entre o, o Biruliro e o Glorioso o Exército Brasileiro
0: Comentar alguma coisa, é,
1: Rodrigo?
2: É, a chamada... Deixa eu só complementar o que o Diego falou A chamada alideológica tem tomado o espaço da, da da ala militar do chamado ala militar, né?
0: Rodrigo está acenando aqui dizendo que não quer comentar sobre o assunto. Acho que o Tesoureiros também já comentou o que ele acha sobre aí a visitinha do Pazuelo à manifestação do presidente da República. Então já quem está falando de CPI de Pazuelo, vamos para onde agora, Rodrigo?
1: Agora, enfim, a gente vai para o grande evento que a gente está acompanhando durante todo esse tempo. A gente vai para CPI Palusa. E a CPI, Paulus é que o nosso ponto da pauta a gente, na semana passada, a gente acompanhou aí o depoimento atrasado do, do Eduardo Pazuello a gente comentou os principais pontos, mas ele ainda teve um segundo depoimento, porque é pouca coisa, né? Ele tem pouca mentira para contar, então ele precisou de mais de um dia para poder colocar aquilo tudo à prova a gente teve um segundo dia de depoimento do Pazuello, e hoje a gente, além disso, a gente vai ver também quais foram as mentiras contadas pela Tancloroquina, ela foi uma oito horas de depoimento dela também, ali numa placidez enorme me impressionou muito o modo como ela mantém aquele tom de voz psicopata enquanto ela conta mentira atrás de mentira e em cima disso a gente ainda vai falar aqui desse possível ministério paralelo de assessoria ao presidente e aos seus ali para poder propagar... De modo mais eficiente a pandemia no Brasil Então a gente pode começar primeiro pelo Pazuello né? A gente teve ali algumas ali é, mais algumas informações algumas, Alguns debates no segundo dia de depoimento com ele Que foi até curioso a gente pensar que Não conseguiram terminar de fazer todas as perguntas Que queriam fazer para o Pazuello no primeiro dia Mas chega no, no segundo dia A gente não tem nenhuma grande revelação Eu acredito, pelo menos eu não percebi Nenhuma grande revelação nesse segundo dia de depoimento do Pazuello Não sei como é que vocês acompanharam
0: Quer começar, tesoureiro? Você que Quer?
4: quer... Cara, é o... no primeiro dia... Pazuello chegou e teve carta branca para mentir, 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 mentiu à vontade. E aí no, na quebra da, da sessão para ir para o segundo dia... No segundo
3: dia... dia parecia que era o primeiro, desculpa.
4: <risos> pois é, velho. Pois é, mas aí assim, é, foi interessante isso porque do primeiro para o segundo dia deu tempo de, de ver que, que a, a estratégia dele seria manter as narrativas e mentiras que ele, e o governo federal já haviam com Desde alguns meses atrás Como por exemplo A história de, a história do Tratikov Pelo amor de Deus Dizer que o hacker que invadiu O Tratikov e colocou o negócio no ar e no fim das contas a gente descobriu que o, o bendito hacker foi o jornalista que simplesmente baixou o código fonte do site de, dias depois de já ter sido colocado lá e, com, com a divulgação da TV Brasil galera, traticovbrasil.saude.gov.br era um domínio que levava para o bendito aplicativo do traticov estava registrado, a gente tem prova disso tudo mentindo. e a galera a impressão que me dá é que eles estavam tão acostumados a mentir descaradamente, sem ser confrontados com a própria base, que eles levaram essa confiança para a CPI. Só que, na CPI, aquilo ali está ficando tudo documentado e vai ser desmentido. Se vai dar algum resultado ou não, eu não sei, mas vai ser desmentido, assim como estão sendo. Assim como ele está sendo desmentido em tempo real. E não é difícil desmentir o passo em tempo real, porque a gente já sabe a mentira que ele vai contar, então a gente já sabe. Não, se ele falar isso, a gente vai ter isso daqui que prova. Aí, a gente mostra, na hora, na hora. Aí, inclusive, tem um monte de, de Pikachu surpreso no Twitter, impressionado com a capacidade dos internautas, aspas, Aspas, de desmentir os depoentes em tempo real. A gente não está desmentindo eles em tempo real. A gente está desmentindo eles regressamente, porque eles vieram mentindo ao longo do mandato. A gente só compilou todas as mentiras e está dizendo: ó, oh, essa história aí é mentira, a gente desmentiu há um mês atrás. Essa história aí é mentira, a gente desmentiu há dois meses atrás. Essa mentira é escutar em outubro. Essa mentira é escutar em agosto. A gente só vai soltando, porque já está tu, tudo devidamente documentado, está tudo devidamente desmentido. É somente mais uma questão da gente organizar e é, alinhar isso daí dentro de, uma, de um raciocínio e de uma linha do tempo que mostre mais ou menos o que está acontecendo. Só para citar, é, o Pazuelho, ele mentiu sobre a história que não recomendava tratamento precoce, que ele disse textualmente em entrevista no dia 18 de janeiro coletivo após o colapso em Manaus e durante a CPI, que o Ministério da Saúde nunca recomendou tratamento precoce, aí hoje a gente teve o depoimento da, da Mara Pinheiro, que é autoexplicativo. Aí tem, tem a história do Traticov, tem a história de que o governo federal não, é, não deu cloroquina pra, e kit covid para comunidades indígenas. Aí quando você vê lá, está nos documentos que eles distribuíram cloroquina, distribuíram azitromicina, distribuíram mais outros medicamentos lá. E tem outro medicamento, que eu não estou mais lembrado agora de qual era, que é distribuído junto com a cloroquina para o tratamento de malária, que não foi distribuído. Então, bom, se, 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 se o tratamento era para malária... porque o outro medicamento não foi distribuído? E por que deu azitromicina junto? Inclusive, a, própria, a defesa do governo federal... Na hora que vai enviar os, a documentação... Assume que, que os medicamentos eram para tratamento de cloroquina. O que me leva a pensar o seguinte... Se eles confiam tanto... Se eles confiam tanto... Que esse porcaria de tratamento precoce com cloroquina funciona... E salva vidas... Por que a, é, hesitam em assumir isso publicamente, na hora da CPI. Se eles estão relutando em assumir essa posição, é porque eles percebem que alguma coisa não encaixa. Aí entra a minha leitura disso daí, que é a leitura de muita gente, que é a defesa do tratamento precoce, é a defesa de vai para a rua, se contamina, que se você se contaminar, está garantido, tem um bombonzinho aqui para você, que você vai ficar bom. É basicamente o placebo que vai fazer o povo perder o medo do vírus. E isso que é muito importante falar desse, de pauta, o tratamento precoce e a hidroxicloroquina e cloroquina na CPI. Não é só um medicamento que tem ou não efeito colateral. É uma política de, pública a nível nacional que incentiva as pessoas a perderem o medo do vírus com a falsa promessa de que se elas pegarem, elas vão estar curadas. É muito tem, mais amplo.
3: Tem uma pesquisa feita aqui que eu, que eu até participei da equipe aqui em Manaus, que quem disse que se automedicou para prevenir tomou cloroquina e metina tinha a chance até 35% maior de Contrair o vírus, do que quem disse que não tomou. Pra você tem uma ideia.
4: Pois é, pois é. Aí tem ainda toda a, a, a problemática da crise de oxigênio em Manaus Que aí eu assumo que eu comecei a me perder um pouco Porque surgiram muitos documentos Mas ao que foi levantado até agora Há bons indícios de, de, de negligência por parte do governo federal Na, na crise do oxigênio em Manaus é o, que, é o que nos indica
0: Inclusive a Mayra Pinheiro hoje né, contradisse o, o Pazuelo, Porque é bom lembrar que que o Pazuello já disse que foi avisado no dia 8 de janeiro, depois ele disse que foi avisado no dia 10 de janeiro, depois numa outra situação ele falou que nunca foi avisado e aí na CPI ele foi fa ele falou que foi avisado dia 10 de janeiro, sendo que tem o tal documento que diz que ele foi informado dia 7, ali diz que não porque foi um funcionário do Ministério da Saúde que disparou errado que na verdade está com a data errada, que isso já foi corrigido, que ele só ficou sabendo dia 10 à noite quando estava em Manaus. Só que a Mayra Pinheiro hoje por duas vezes, quando o Renan Calheiros questionou, falou que o Ministério da Saúde teria sido avisado no dia 8, então assim, provavelmente se o Pazuello for reconvocado amanhã, né, que tem aí o, o requerimento, acho que do Alessandro Vieira, aliás um beijo para o Alessandro Vieira, faz tudo na CPI esse menino, ele, ele vai ter que explicar isso, né? porque ele mesmo já se contradisse várias vezes e agora a Mayra Pinheiro, que disse que não tem nada a ver com o oxigênio que não foi envolvida, que não ficou nem sabendo, sendo que na época que o problema estourou, ela estava lá em Manaus tanto que dia 11 ela estava lançando o mas ela falou que não ficou sabendo de nada mas soube falar que eles receberam o aviso no dia 8, então você se pergunta afinal, você sabe ou não sabe, mas ele provavelmente vai ser confrontado nisso, agora duas, duas observações que assim eles, eles são muito maldosos né, ao, ao falar que o Ministério da Saúde orienta o tratamento precoce, não recomenda eles se apegaram à terminologia da a palavra, né? eles estão batendo a tecla que é orientação e não é, recomendação, sendo que a gente sabe que para a pessoa na ponta da linha que está ouvindo o que eles estão falando, não quer saber se é uma orientação eles querem saber que o Ministério da Saúde aprova que cloroquina azitromicina, não sei se vermectina está no protocolo eles são liberados e que você pode chegar para o seu médico caso você é, chegue no médico que não vai te receitar, isso, você pode chegar e falar que quer isso porque está o Ministério da Saúde recomendando, orientando, seja dane-se a palavra que foi, porque o presidente também fala isso, né? então é, é, é muita maldade, tanto da parte do Pazuello quanto da Mayra Pinheiro hoje e um outro ponto do, do Pazuello eu vou passar a palavra aí para vocês, foi quando ele disse que aquela fala do Bolsonaro sobre né, cancelar a Coronavac, depois ele falar um mando e outro BDS, que isso foi uma posição de internet que isso não interfere em nada no contrato, porque naquela época ainda não tinha contrato, não tinha compra logo, não poderia ter interferência dele, a, a verdade assim, ele não fala com essas palavras, mas o que ele quis dizer foi isso, porque ele falou, não houve interferência no processo porque não podia, não tinha compra não tinha contrato, logo não teve como o Bolsonaro interferir só que já lá no final, acho que foi com a, com a Leila, perguntando pra ele, ele ele admite que teve essa conversa com o Bolsonaro, que o Bolsonaro chegou pra ele falou sobre o assunto ele vai e responde isso, que não, não dá pra cancelar nada, porque ainda não tem contrato nenhum e o Bolsonaro fala, não, não então tudo bem, porque ele, ele, o Pazuelo comenta que não, só vai ser contratado, só vai ser comprado depois que passar pela visita. ao é o Bolsonaro, ah não, então assim tudo bem. Então se o Bolsonaro chega e fala então assim tudo bem, é óbvio que o Bolsonaro chegou nele naquele dia e falou que queria que cancelasse o, o contrato ou o compromisso de, de compra junto a, ao Butantan, né? Isso aí, pô, precisa ser muito inteligente pra, pra você raciocinar isso, né?
4: Cara, e aí entra outra coisa, que é o seguinte, é, eles estão eles querendo avaliar as medidas que foram tomadas há seis, sete ou quatro meses atrás, à luz do que já se sabe que aconteceu hoje. Por exemplo, a, o consórcio COVAX, o Brasil só assinou 10%. Aí perguntaram, mas por que você não assinou 20%, por que não assinou 50%? Aí aí chega e diz, não ia ter feito diferença, a gente teria recebido tão poucas doses quanto a gente está recebendo hoje, assumindo que que isso seja verdade. O governo federal tinha como saber que as vacinas iam atrasar no momento que o contrato foi assinado? Porque você assina o contrato na expectativa de que você vai receber aquele quantitativo de vacinas? E o governo federal só, a única estimativa, o único planejamento do governo federal era a vacina da, da AstraZeneca com, no convênio com a Fiocruz e o consórcio Covax. a Vax. A Coronavac, pelo que a gente vê, pelo que aconteceu, estava completamente fora da jogada. Então o, a, qualquer o planejamento de vacina que não existia, era basicamente algumas vacinas da AstraZeneca que a gente está vendo que estão chegando em quantidade insuficiente mas o consórcio COVAX somente para 10% da população. Aí os caras chegam hoje e dizem, não, mas veja bem, todo mundo está tá sem receber, então a gente ia ficar sem receber também independente da quantidade que a gente tivesse contratado, que ainda levanta outra questão. Será que se a gente tivesse contratado para 50% proporcionalmente a gente não se receber receberia remessas maiores, é o tipo de coisa que a documentação que vai chegar na CPI vai nos mostrar. Mas a gente já viu que o governo federal ele começou com a proposta de 20%, que depois caiu para 10%, com a documentação que já foi analisada, que chegou do Itamaraty para a CPI. Então a gente está vendo um, 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 uma ação deliberada do governo federal em dificultar e diminuir o quantitativo de vacinas que já está chegando para a gente.
1: Você falou muito em documentação, esse é um, até um comportamento curioso da, Dos depoentes na CPI Que eles tentam reproduzir Até, até o momento, né, os, os, eles tentam reproduzir O modus operandi do Bolsonaro Que é, eu dou declarações no, Nas redes sociais, eu apareço Falo as coisas em público Eu faço lives, mas não necessariamente Isso que eu estou dizendo ali É algo oficial, e eles têm uma concepção Muito equivocada do que é oficial E que foda-se para eles, no fim das contas Quando você apresenta os documentos do Sky Skype por Terra Mas fica muito explícito, que é é, bom Oficial é só um tipo Muito específico de documento Que ele foi talvez publicado No diário oficial Se não foi isso, então eu não tenho responsabilidade E todos os depoimentos eles vão nesse sentido Principalmente o do Pazuello Vai nesse sentido, ah, peraí, eu, eu assinei algum documento Teve alguma Alguma determinação Uma ordem direta em papel Tá ali assinado, se não teve, então não conta A gente sabe que não funciona assim é, um, um exemplo é hoje A, a, a Mayra falando que que ela estava informada Da crise em Manaus Desde o primeiro fim de semana de janeiro O primeiro fim de semana de janeiro, dia 3 de janeiro Ela disse que desde o primeiro fim de semana De janeiro, que o Pazuelo estava pedindo Informações diárias dela Que ela passasse relatórios Diários de qual era a situação de Manaus Desde o primeiro fim de semana E que tipo de relatórios é esse? Ela não especifica Mas pelo o gestual Dela, pelo modo como ela estava se comunicando Dá a entender que esse Passar informações era mandar Mensagem, ligar, informar Ele da qual era a situação em Manaus Então ele estava informado da situação de Manaus Desde o início, mas o que ele vai dizer É que não teve nenhum documento oficial Para informá-lo sobre isso Que foda-se, não vai fazer diferença Se ele sabia, se fica comprovado que ele sabia Da situação desde o início E ele não tomou nenhuma atitude A negligência, como, como o Tesouro falou tá, Já está já tá testada Aquilo ali já, já fica registrado A mesma coisa vale para as outras Informações que ela trouxe ali no, no depoimento dela hoje. Opa, peraí, não tinha nenhuma, nenhum parecer técnico muito específico publicado? Tudo bem, mas vocês continuavam tomando decisões mesmo sem esses pareceres. Vocês continuavam tomando decisões mesmo sem ter uma indicação explícita, sem o Conselho Federal de Medicina ter dito alguma coisa, sem o Conitec ter dito alguma coisa, vocês estavam tomando essas decisões. E importa mais, nesse caso, registrar que algo aconteceu, o fato aconteceu, do que se teve um documento publicado no Diário Oficial ou não. E eu não sei até que ponto se está aproveitando isso que a oposição está aproveitando isso ou não Nessas é, inquisições Lá na, na, na CPI Porque me dá a entender muito que às vezes Insiste demais em um ponto para querer que a pessoa assuma um ponto De vista ali, eu quero que você concorde Comigo, alguém, alguns que vão Num caminho oposto é o Alessandro Vieira, por exemplo Ele foi um dos que, na fala De hoje, ele tratou A, a secretária como Uma believer, olha, eu sei que A sua crença, você crê Na, na cloroquina, eu não tenho como Contestar a sua crença. Não adianta o mundo inteiro dizer que isso aqui tá errado. Não adianta todas as organizações respeitáveis, todas as publicações ouro, elas dizerem que, você, que isso aqui tá errado. Você realmente acredita nisso. E eu vou muito na análise dele também. Acho que esse pessoal estabeleceu uma crença com relação a esse tipo de tratamento. Não as grandes autoridades, não realmente o presidente da república, mas muitos médicos e médicas que estão isso estabeleceram uma crença e eles vão bater cabeça em cima disso até o final. Eles realmente acham que aquilo ali vai fazer algum efeito. Inclusive, tem muitos médicos e médicas que tratam os próprios familiares com isso. Está entupindo o familiar de Invermectina porque acredita que aquilo ali vai funcionar. E a gente não tem como lutar com crença. você não tem como. A gente não vai convencer essas pessoas. O trabalho ali tem que ser mais de demonstrar que aqueles fatos aconteceram e que as pessoas estavam cientes daqueles fatos.
3: É uma tecla que o próprio Rodrigo bate aqui há muito tempo que médico não é cientista. né? O médico normal que te atende no postinho ele, ele, não, ele teve um contato muito breve com ciência durante a faculdade e muito breve mesmo, porque muita gente sai e não fez sequer uma iniciação científica, não fez nada e, e segue para a atuação profissional sem entender princípios científicos básicos como a diferença entre correlação e causalidade, que a gente sempre fala aqui.
2: E foi aí que o Eduardo Braga entrou, né, falando que ela não tem nenhum, nenhum trabalho publicado na área de medicamentos. Ela só está falando de medicamentos por falar. Ela não tem nenhum trabalho publicado no assunto e, e ela respondeu que ela não precisaria disso porque ela usa esses medicamentos desde que se formou para crianças em, ela se formou em 1991 mas em 1991 não, não tinha covid-19 a gente está falando de uma doença em específico se não há benefícios para essa doença ou se os benefícios são menores que os malefícios eles, o, o medicamento não deve ser usado
1: eu conta uma anedota aqui para poder exemplificar isso e o que que, o que que significa esse vício da formação em medicina, que ela é generalizada na chamada medicina baseada em evidências. Isso se torna um vício na atuação médica. Uma grande amiga minha que é bióloga, e lá de São Paulo, e ela, muitos anos atrás, ela teve uma infecção e por conta de tratamento se tornou uma, uma infecção por uma bactéria hiperresistente, a bactéria que, que ela adquiriu se tornou hiperresistente e ela, vez ou outra, sofre da aquele mesmo problema. E todos, todas as vezes que ela sofre daquele problema, ela precisa ir ao médico e explicar que, olha, não adianta você me receitar esses antibióticos nessa fila de antibióticos que você tem e que você testa em todos os pacientes. Eu vou te dar esse antibiótico mais fraco. Se não funcionar, vem aqui e eu te dou mais forte. Que é assim que essa medicina ela vai funcionar. Você vai fazer o paciente de cobaia. Você vai dar aquele remédio para ele. Se não funcionar, volta aqui semana que vem e a gente testa outro. Só que já tá no registro médico dela que ela precisa de um tipo específico de antibiótico porque aquela bactéria é hiperresistente, Mas não adianta aquilo estar tá registrado. Não adianta o médico estar tá diante dele o registro dela e mostrar que ela já passou por outros médicos e que o remédio que ela precisa é especificamente aquele. Ele ainda assim vai insistir. Todas as vezes os médicos insistem e se recusam a receitar para ela o remédio que ela sabe. Inclusive, ela precisa é, marcar a posição na carteirada, sabe? Eu sou uma doutora, eu sou bióloga, eu tenho informação. Isso aqui que eu pesquiso. <risos> a, minha, a minha autoridade nisso aqui, ela cientificamente é super a sua, porque não basta o registro médico. É o vício em testar, em fazer o paciente de cobaia tamanho, que esse pessoal vai até o fim da vida batendo cabeça e falando é assim que a gente trabalha, porque é isso aí que é ser médico.
4: É. Bom, a gente quando está acompanhando essa CPI, a gente é brindado com diversos momentos né, no nível rancho queimado. E um momento rancho queimado de hoje foi o... eu esqueci agora o nome, não, não me lembro. Um deputado um senador bolsonarista falando que a oposição ao governo estava fazendo cherry picking de estudos para justificar as críticas à hidroxicloroquina. Vejam só, bolsonarista falando em que a gente e a, e a oposição ao governo está fazendo cherry picking. Cherry picking, para quem não estiver familiarizado com o termo, é a prática de você pincelar, pegar alguns estudos específicos e pontuais que endossam o seu ponto de vista para fortalecer o seu ponto. Você ignora o, o consenso científico e pega somente aqueles estudos que concordam com você para você formar a sua, a sua opinião. E aí, tem uma história que surgiu na CPI, mas foi pouco explorada, e eu gostaria de aproveitar o espaço aqui para poder comentar com mais detalhes, que é o seguinte. Em junho do ano passado, eu não vou lembrar exatamente a data, se não me engano foi o dia 15 ou 16 de junho o, o Ministério da Saúde lançou a nota técnica 17 de 2020. Nessa nota técnica, eles recomendavam que o uso é, de cloroquina e hidroxicloroquina mais azitromicina para tratamento precoce da COVID fosse estendido para crianças e gestantes. Ou seja, o governo federal já, fazia, já orientava, entre aspas, o tratamento precoce desde maio. Em junho, acrescentaram a a recomendação, o tratamento de crianças e gestantes. Beleza. Eu abri esse documento e nas referências do documento, aí quem tiver curiosidade, na página 34, referência 80, a 82. Tem lá as, as recomendações, as referências que eles tomaram como base para fazer a sua recomendação. E lá tá é, documentos da Sociedade Brasileira de Pediatria. Quando você abre essas referências, nenhuma delas recomendava o tratamento precoce, é, com hidroxicloroquina e azitromicina para crianças. Então só daí de cara você já vê uma coisa esquisita porque o Ministério da Saúde faz uma recomendação e diz, ó, oh, minha recomendação é baseada na sociedade de pediatria. Aí você abre a, a, a referência que é citada no, no, no documento e a referência não diz o que eles diziam. Só isso já é uma coisa meio, meio esquisita. Mas não só isso. Uma semana antes da nota do Ministério da Saúde sair, um membro da sociedade de pediatria em entrevista já tinha se manifestado dizendo que, o, que a sociedade de pediatria era completamente contrária naquele momento a tratamento precoce com cloroquina, hidroxloroquina e azitromicina para crianças. No dia que foi lançado o protocolo houve uma entrevista coletiva e na entrevista coletiva uma repórter, não me lembro mais de onde era ela questionou a Mara Pinheiro a respeito dessa contradição porque poxa a sociedade de pediatria ela não recomendava tratamento precoce e por que o Ministério estava fazendo essa recomendação? na entrevista coletiva e a gente tem vídeo dessa o perfil desmentindo o bolso solto hoje é o DRT também ela dizia textualmente que ela, quando que ela estava seguindo a recomendação da sociedade de pediatria no que se referia a tratamento precoce para crianças repito, isso já estava errado para fechar essa história um dia depois a sociedade de pediatria divulgou uma nova nota reforçando que ela não endossava tratamento precoce para crianças então até hoje Hoje, a nota do Ministério da Saúde que recomenda, faz essa recomendação, ela mantém nas referências à sociedade de pediatria, ou seja, ela diz, ela toma aí, aí vejam só, no momento que a sociedade de pediatria supostamente recomenda o tratamento precoce, a opinião dela serve mas no momento que a sociedade de pediatria manifesta-se completamente contrária, aí não aí a gente tem a, o Ministério da Saúde é o órgão máximo e tem autonomia para definir seus próprios protocolos então na, é, a, o argumento que ela utilizou foi, não a sociedade de pediatria, de pediatria tem essa, essa posição, mas a gente tem a nossa autonomia para fazer o que a gente quiser então essa história já estava errada desde o começo isso, porque a sociedade de pediatria não dizia, não recomendava isso, como, for, como eles diziam ter recomendado. E depois, quando a sociedade de pediatria, ela se coloca completamente contrário ao que o Ministério da Saúde fez, ela foi completamente ignorada. Então, mostra um pouco a forma como, como o governo trabalha, que na hora de levar em consideração o que as bases científicas e documentos que servem e que não servem para é, endossar as recomendações que eles fazem isso foi muito bem explorado hoje pela senadora Elisiane, que ela falou um pouco disso. E ficou bem claro, Eu acho que tomara que nos relatórios isso seja bem documentado, porque é uma coisa grave, que é uma política nacional de saúde que está sendo construída em base de, de... utilizando as palavras do senador Sherry Picking, que é a hora essa, essa recomendação serve, depois não serve mais, sendo que a primeira vez quando servia tinha sido deturpado, então está tudo errado, está tudo errado. Deu para entender?
0: Sim, sim, a Elisiane Gama, como você falou, ela abordou isso. Pena que ela não botou o vídeo, né? Ela falou: eu tenho um vídeo aqui, você quer que eu bote? Aí Ela pediu para alguém lá, mas acabou não colocando. Eu acho que outros senadores poderiam ter aprofundado isso, porque realmente foi um erro gravíssimo, né? Que ela mentiu na época, né? Utilizando a sociedade brasileira de pediatria para uma ação que ela tomou, sendo que eles não é... corroboravam com aquilo. E uma outra situação também que que eu acho que que foi abordada hoje aí com a com a capitã Cloroquina Foi a, a, a questão do que o Alessandro Vieira né, abordou Aliás, eu quero queria moldurar aquela fala final do, do Alessandro Vieira hoje né, Que ele fala assim Olha só, eu fiz aqui um levantamento de 2 mil estudos né, Com a questão da cloroquina E naquela pirâmide lá Que eu não vou saber qual é o nome da pirâmide né Mas que mostra assim, o, o grau de, de importância dos, dos estudos Tem 14 estudos lá Grau máximo, grau A, sei lá o que E nenhum deles recomenda a cloroquina? Por que que vocês, então, continuam seguindo com o protocolo, recomendando a cloroquina para tratamento precoce e não levam em consideração esses estudos? Aí ela vai e bate justamente na tecla que o tesoureiro comentou aqui, que tipo, não, nós temos aqui estudos, ou sei lá do que, de observação, não sei que, que nos abalizam para isso. E tipo, ela caga, eles, eles ignoram completamente todos os outros. E aí, ela também, num outro momento, comenta que ah, nós não, ela comentou hoje, nós não utilizamos é, o Ministério da Saúde não pode se pautar por entidades científicas, mas para justificar o protocolo do tratamento precoce lá de maio, ela utilizou o Conselho Federal de Medicina como justificativa para corroborar a, a atuação deles. Então, realmente assim, é completamente dois pesos, duas medidas. Se falo o que eu quero, beleza. Se não falo o que eu não quero, então eu descarto.
4: Cara, foi bom você falar isso, que eu lembrei de uma coisa, que no meio da fala dela, em alguma das críticas que ela fazia, os estudos que iam contra a, o bombonzinho milagroso dela, ela diz, não, mas esse estudo aí que você tá falando, aí teve alguns problemas, etc, então é, a gente tem que olhar com muita desconfiança esses estudos, sendo que a nota do Ministério da Saúde que recomenda tratamento precoce cita o Didier Raul com aquele estudo de março de 2020 que o próprio Didier Raul chegou e disse, ó, esse estudo aí, ele não prova nada. Ele ainda continua defendendo a, a, a essas drogas mas ele assumiu que a aquele estudo era inconclusivo. Então, pô, meio que mostra, escancara, está escancarado a forma como, como o debate científico está sendo feito nesse, nesse governo no, na condução da pandemia. É, aí eu repito, essa questão do tratamento precoce desses medicamentos é só uma... Um, é, sinaliza para a gente como todas as outras medidas estão sendo tomadas também. Porque nisso entra políticas de vacinação, políticas de isolamento social, de lockdown, de uso de máscara, e tudo mais o, a, 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 essa discussão sobre o tratamento precoce só mostra como as pessoas que tomam as outras decisões que eu citei pensam e se comportam frente a evidências científicas
1: para mim esse para mim esse é um, um cerne da questão assim que é que o Alessandro Vieira inclusive também tocou né? e o pessoal usa muito a, a ideia de autonomia da da medicina mas confunde isso na cabeça de quem da maioria das pessoas com política pública e é isso que se toca na CPI Quais foram as políticas públicas adotadas? Uma coisa é a autonomia do médico Uma coisa são os médicos é, é, se comportarem como médicos E também por isso o CRM criticado que seja Ele tá ali, ele vai lá a defesa, faz a defesa da autonomia dos médicos Isso aí ninguém vai questionar Mas entre isso e política pública é uma outra história É um longo um caminho E as políticas públicas adotadas pelo governo Isso inclui gasto público na gestão da pandemia Elas foram essas políticas que elas não Enfrentaram de verdade a pandemia. Você pode escolher entre dois caminhos. Um que ele te tem, um tem um resultado muito mais eficiente e o outro que é uma aposta. E o governo escolheu a aposta. E aí você pode fazer essa argumentação, inclusive sem cair no, no peraí, olha aqui, vamos é, desmerecer a cloroquina para quem gosta e quem não gosta. Na hora que o debate vai para esse ponto, e é o que a base do governo está tentando fazer, levar o debate para esse ponto, falando, nossa, estão criminalizando um tratamento, você desvia a atenção do que é a política pública, do que é investimento público. O Alessandro Vieira tentou retornar a esse debate no final. Opa, peraí, não é disso que a gente está discutindo aqui. A gente não está discutindo aqui criminalização de medicamento, criminalização da prática dos médicos. A gente está discutindo quais foram as políticas públicas adotadas e onde se fez investimento. E eu vou lembrar que, no ano passado, quando já saiu a notícia de que o Bolsonaro havia assinado um investimento de não sei quantos milhões para a fabricação de cloroquina pelo exército, a gente já apontou, isso aí vai ser o calcanhar de Aquiles dele. Porque na hora que ele assina isso e faz esse investimento público, ele acabou de determinar uma política pública para a saúde, que é uma aposta. E que, na época, já estava evidente para muita gente que aquilo ali era uma falha, que aquilo ali não ia dar certo. Era só você conhecer o mínimo do medicamento e saber que um... um, um medicamento que ele não é um antiviral, ele não vai servir para você tratar uma pandemia de vírus. Vou retornar também a essa a, a ilusão, essa ilusão da cloroquina, tá? a gente estava comentando aqui em casa hoje também, de onde veio isso, e é curioso que já tentaram fazer o uso da cloroquina para tra tratar infecções virais em diversas outras situações. Tentaram fazer isso, inclusive, com o HIV, e a conclusão foi a óbvia, não funciona. Então ele não vai funcionar como um antiviral, e não vem de hoje. Tem anos a fio tentar, tiveram usar hidro hidroxicloroquina para poder tratar infecções virais não funcionou e yes, é talvez seja isso mesmo diga
4: porque nisso que você falou tem uma questão interessante que a defesa, eles começam a defesa da cloroquina dizendo ah não é porque tem estudos in vitro que mostram que a cloroquina ela, ela mata o vírus sim mas existem estudos in vitro que mostram que é a cloroquina e hidroxicloroquina, mata o vírus do HIV, que é justamente de onde vem a história de testar o uso dela para HIV, que acabou não se mostrando eficaz. Então, o fato dela se mostrar eficaz in vitro não significa nada, nada. Daí, para isso daí fazer um efeito a nível sistêmico, são outros 500, porque tem todas as barreiras farmacocinéticas que vão ser vencidas para o medicamento efetual, efetivamente chegar no local de ação.
1: É isso, você usou o termo farmacocinéticas, eu não vou falar mais nada. <risos>
2: Vocês dois contemplaram muito bem assim, toda a problemática. Parabéns.
0: É, exatamente, cara, também depois desse, desse termo utilizado aí pelo, pelo tesoureiros nada a acrescentar, mas eu acho que a gente tem que comentar aqui rapidinho sobre a questão do Arthur Weintraub, né? Que pelo que saiu aí no, no Metrópolis no final de semana, foi até um vídeo produzido aí pelo Sam Puncher, que ele teria sido o coordenador do Ministério Paralelo, que orientou a, a política. Pública do governo Bolsonaro Tesoureiros, você concorda Com essa teoria de que Arthur Weintraub teria sido o grande Idealizador de utilizar aí Cloroquina como A, a salvação para a Covid-19?
4: Olha, eu não sei qual é a influência que ele teve junto ao Ministério da Saúde. Esse, esse tipo de coisa realmente a gente vai ter que, que investigar mais a fundo depois, a gente, a gente vai ter que observar os movimentos, o que, é que vai aparecer de documento, em evidências, etc. Mas é inegável que a, a, a defesa do presidente da república em relação ao medicamento, isso sim está diretamente relacionado ao Arthur Aitraub e a equipe de médicos que se formou ali em volta dele, como Anidia Maguchio e outros nomes que foram citados na CPI que devem aparecer mais vezes mais para frente, mas assim eu acho maravilhoso que esses nomes comecem a aparecer e que sejam atrelados às políticas públicas que foram adotadas no combate à pandemia, porque se torna mais fácil de a gente é, apresentar as provas que a gente já tem e ligá-las ao, ao que a CPI está tratando. Porque assim, a CPI, como vocês já falaram aqui, ela está tra tá, tá tratando do que aconteceu que a gente teve um crime a olhos vistos, que foi Jair Bolsonaro tentando matar o, a população brasileira inteira, mas está difícil encontrar isso daí passado no, no papel carimbado no cartório. É, esse é o problema que a gente está tendo. Quando a gente tem uma pessoa como Arthur Weitraub, é nesse gabinete paralelo que toma decisões junto ao presidente e eventual e aí a gente vai saber se junto ao Ministério da Saúde, se torna tudo muito mais fácil, porque ele não tem o menor pudor em chegar e falar que máscara é coisa de comunista, que a máscara é... falar fala mal de uso de máscaras como um todo. Ficar trocando figurinha com aquele o, o médico proctologista lá que, que lançou aquele livro lá, que não vou nem citar o nome dele. Então, é, quando pega essa galera do vista e a gente consegue mostrar que eles estavam diretamente ligados, fica muito mais fácil de a gente desenhar o que aconteceu e mostrar do documentalmente na CPI. Como, por exemplo, aconteceu no, no, no aparelhamento da FUNAG, que se transformou num, num instrumento la vista para espalhar desinformação durante a pandemia. E aí chega o Ernesto e diz, ah, não, é só a opinião dos caras. Engaraçada que só vinha cara de opinião escrota para falar sobre a pandemia de coronavírus. Com o presidente da Funag participando da palestra, no final endossando a palestra e recomendando o site do dono, do aliás, o site do convidado. Então assim, quando a gente começa a juntar essas coisas, fica se torna mais difícil negar o que todo mundo já sabe, que é esse governo trabalhou para desinformar a população e empurrar o vírus para todo mundo para ver se a pandemia acabava na base da marra.
0: Cara, o Tesoureiro estava falando do, dos médicos, né? Eu concordo com, com essa análise dele completamente, mas eu lembrei que hoje citaram aquela LuciKer, né? Que é a grande defensora da ivermectina. E aí, acho que alguém comentou, não sei se foi o Jorginho Melo, falou: não, porque agora ela está tendo que dar palestras fora do Brasil, porque aqui no Brasil ela está sendo perseguida pela defesa que ela está fazendo da ivermectina. E, bicho, se você botar no YouTube LuciCare, ela já deu entrevista, já fez live em todo os lugares possíveis. Leda Nagli, Jovem Pan, vários outros veículos, CNN. E tem um vídeo dela que pelo título, eu já assisti é, um trecho desse vídeo, não, não assisti todo, mas tem um título do, do vídeo dela que é assim, Ivermectina ou Vacina? Então, tipo, esse é o tipo de gente que está é, abalizando né, é, cientificamente, segundo eles, a, a, as opiniões, não só aparentemente do Ministério da Saúde, porque a a Maria Pinheiro cita a Lucifer hoje também, mas dos senadores governistas. Então, assim, por mais que você, sei lá, vá assistir o vídeo da Quer e ela diga no final que vacina é melhor que ivermectina, repito, eu não assisti esse vídeo até o final, não consegui, mas só pelo título em que ela bota ivermectina ou vacina, a coisa não pode ser séria, né? Mais algum comentário aí sobre isso ou podemos seguir? Podemos seguir aqui para fechar esse bloco, então. Eu queria que o Tesoureiros aqui explicasse como que funciona aí, de forma uma breve, a gente já teve uma, uma bela matéria do, do núcleo de jornalismo. Como está funcionando esse grupo, essa rede paralela, segundo o Estadão? Que está fornecendo informações para a oposição na CPI da pandemia, tesoureiro? Você agora que está dando entrevista uma vez por dia, pelo menos? Tá,
4: então. é O Jorge Soros, junto ao Felipe Neto, <risos> eles...
1: <risos> Que são a mesma é. pessoa, por sinal. <risos>
3: Felipe Neto, que acabou não, cara, e que tuitou gente... mais cedo... Rapidão, rapidão. O Felipe Neto uhum. que tuitou mais cedo que o projeto de Ciro Gomes é o único capaz de enfrentar o neoliberalismo no Brasil.
0: Olha aí, hein? Ah, acho
4: engraçado. <risos> Mas, vamos lá. É, a gente já... Essa organização que a gente tá tendo nos bastidores não é novidade, não veio por causa da CPI. A gente já se conversava é, há muito tempo, pelo menos desde o ano passado, a gente já tem uma panelinha lá, um grupinho no Telegram, a gente fica fofocando, falando mal do governo, essas coisas. E aí, lá, já vai ter eu, já me arrependi, tem a Bolsa Riguetes, e tem outras pessoas não anônimas que eu não sei se eu posso citá-las. Nesse... É, nesse rolê da CPI que está acontecendo, tenta mostrar mais ou menos a cronologia da história. Começou a CPI, eu não botava tanta fé assim na CPI, e porque rolou a CPI das fake news e foi aqueles, aquela vergonha que a gente viu dos deputados com a bola no gol e chutando para a lateral. Mas, última coisa que eu comecei a observar é que já me arrependi fazendo aqueles, uns vídeos um vídeo, uns tweets. Marcava alguns senadores e, por exemplo, o senador Randolph ia lá e dizia, gostei, tô lendo. Aí eu, poxa, peraí. Quer dizer que o senador tá lendo? Quer dizer que os senadores estão abertos ao que as redes sociais têm a dizer nessa CPI? Poxa, que interessante. Por acaso, eu tenho arquivado tudo que esse governo fez desde o começo dele. Então, tem bastante coisa que poderia contribuir com essa CPI. Aí eu comecei, aí a gente já tinha também contato. Como a gente tem um podcast, que é República de Bolchevique, a gente já tinha contato com alguns assessores que a gente já chamou o Freixo pra lá, já chamou o Padilha, já tentou chamar outros deputados e que não que batendo a, a agenda. E a gente começou a falar com eles, ó, oh, é, a gente tem material para CPI, interessa, eles interessa. Aí a gente ficou nessa frente, no, no, no Twitter, postando e recuperando o que a gente já tinha e com esses assessores que a gente já tinha contato, olha, é, vem isso daqui pode ser interessante. Hum, isso daí a gente que, que já já estava já já organizado desde o ano passado se organizou um pouco mais a focar nas pautas que estão acontecendo na CPI. Ah, então hoje é a Mara. Então vamos se organizar aqui. O que é que a gente tem sobre a Mara? A gente vai lá tudo que a gente for achar relevante começa a postar nas redes sociais ou então começa a preparar alguma coisa para mandar para para esses assessores que a gente já tem contato para eles depois dar um jeito e passar adiante para chegar nos nos senadores e aí, tá chegando, está chegando. Tem documento que a gente faz lá que quando a gente vai ver está na mão do senador lá na hora e eu estou achando isso muito bom porque é, primeiro, porque alguns assuntos, a gente garante que eles não vão passar batidos e segundo, eu estou dando minha contribuição para o fim do governo Bolsonaro, e isso é uma, uma, uma coisa que eu vou guardar com bastante carinho na minha memória porque é, é, o, mostra que o o trabalho, a raiva que a gente passou acompanhando esse governo todo dia, pelo jeito não foi em vão está se vindo de alguma coisa aquele trabalho de formiguinha que a gente fazia todo dia ali de anotar de catalogar tudo que é, estava que acontecendo porque agora é muito mais fácil eu abro lá faço uma busca no Twitter procuro um tema específico relacionado ao meu perfil e já está lá metade de uma, de uma pauta que pode ser interessante para contra, por exemplo o Ernesto Araújo o Pazuello a Mara Pinheiro ou então, sei lá mais para frente, quando começar a aparecer esse charo, essa charopada olha-vista, aí. Inclusive, é importante mencionar que, assim, muito, muita coisa que a gente está utilizando hoje e está apresentando hoje nas redes sociais e aos senadores lá, são coisas que já sumiram nas redes sociais. Sumiram porque o governo apagou, ou então sumiram porque os usuários apagaram as postagens, ou então porque as contas foram deletadas por uma razão de força maior ou bloqueadas por alguma decisão judicial. Então, o fato de a gente ter salvo isso lá atrás, na forma de print, na forma de, de link arquivado no Wayback Machine, é, ajuda na hora de a gente re, re, reconstituir essa parte da história que foi apagada ao longo da pandemia, como, por exemplo, o Guilherme Félix, que está fazendo aquele levantamento dos vídeos que os, que os bolsonaristas vêm apagando referentes a, a críticas ao isolamento social, máscaras, vacinas e a, elogios ao tratamento precoce. Então, esse tipo de coisa é importante, porque se, fosse, se a CPI fosse se pautar somente na mídia, ia, ia, ia ter lá a história que Bolsonaro boicotou a vacina, sendo que às vezes a gente consegue montar uma linha do tempo ali em torno daquilo ali, que mostra a participação de alguns outros entes, que reforça a tese de que o governo trabalhou ativamente para não... É, obter as vacinas, como a gente está vendo agora com, com a documentação que está chegando
0: Maravilha, então, tesoureiros Pô, esse resumo aí Mandou muito bem Eu já tive a, a, Eu já tive a oportunidade De visualizar o repouso que você vem construindo Ao longo desses anos Realmente uma coisa incrível, cara Incrível assim, o trabalho o que você é, fez aí ao longo desses anos e agora também outras pessoas ajudando, assim, vocês realmente estão de parabéns por esse apoio à CPI, como você bem disse, a derrubada do governo Bolsonaro se tudo der certo, já que a gente não pode ainda ir para a rua, né? Apesar que estão previstas manifestações agora no próximo sábado, alguns, algumas cidades estão se organizando para isso, mas já que não pode ir em massa para a rua para protestar contra o governo. pelo menos está tentando uma outra forma de viabilizar a derrubada desse governo que, infelizmente, é o que tudo indica não será antes de 2022. Este repositório é aí que nasceu com a intenção de ser um supositório para o governo, com
3: certeza. <risos> é isso, então...
4: Cara, eu, 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 é, eu vinha, eu vinha, cara, todo dia eu ia lá, eu, eu, o Vitor já viu meu, meu, meu servidorzinho, eu tenho servidorzinho no Discord onde eu vou anotando tudo e eu vou mesmo Categorizando Não, isso aqui é meio ambiente Isso aqui é saúde Isso aqui é, é, isso aqui é nazismo Que já, não raro acaba aparecendo <risos> E já de março pra cá eu, Porra, isso daí não é o trabalho do cão Isso daí não tá servindo pra nada Eu deixei de alimentar E aí, agora tá servindo
0: É, cara, eu lembro que eu troquei a ideia com você Antes da CPI, né, sobre isso E você comentou Pô, tem lá, mas tá abandonado e tal E agora é uma coisa sensacional O tipo o print da, do Brasil não pode parar né, você tem todos eles lá, né, que o pessoal usou na CPI, não Fui sei se foi meu. o mesmo. É, não sei se foi o seu no, naquele caso? Foi o meu. É, foi o meu, aquele apartamento ali, que foi ali, foi o meu. Exatamente. E é como você falou, se, se a CPI tivesse se pautando só pela mídia né, tradicional, cara, muita coisa ele não teria sido citado, muita coisa. Muita coisa mesmo. Inclusive a gente citou, falou um pouco sobre isso aqui no episódio passado, né? Mas vamos fechar então aqui, se vocês não tiverem mais nada para Comentar, vamos agora a de Ferrer para o Adivinha!
2: Vamos para o adivinha. Na semana passada a gente apostou quem ia ser o primeiro preso na CPI da Covid. Infelizmente, ainda não aconteceu, mas temos semana que vem para que os nossos sonhos se tornem realidade. O Omar <risos>
3: disse que agora vai perder, vai perder a paciência. Agora não vai mais estar para brincadeira, não.
2: É, vai botar o Gema na mesa e vai falar vem mentir aqui agora, querido. Mas vai até semana... pedir a
3: pistola do Mário Frias emprestado. Não
2: duvido. <risos> nessa semana, pergunta que lhes faço. Quanto tempo até a Capitã Cloroquina descobrir que tem um pênis no pôster original da Pequena Sereia? <risos>
0: Caramba, tem e mesmo, cara. Eu cara. acho <risos> o vacilo
3: da Damares, da que tá sumida inclusive, né? Agora que eu parei pra falar o nome dela, me veio a memória. Deve estar tá, com certeza, destruindo muita cultura indígena aí. Mas a Damares ainda não avisou a Capitã Coropina, cara. Que, que sacanagem. Né? Eu acho que na próxima reunião aí que tiver entre a Damares e a, a Mayra, com certeza ela vai ser informada. Não, mas é, o
1: problema da Damares é com lésbicas, não tô entendendo. É, outra ah, coisa. é do Frozen, é né, cara? É outro setor. <risos> O ah, lá, que
2: é o... se pode. a pequena sereia estivesse em um relacionamento com um pequeno caranguejo, com a pequena caranguejo, aí seria um pouco diferente.
3: Caramba, é eu...
0: o pode, tá bom. <risos> eu também não tinha visto, não, tô vendo isso agora, caramba. <risos> que pausão bonito, <risos>
1: <risos> mas os desenhos da Disney são ótimos pra isso, né bicho você Cara, sempre sim. me manda qualquer coloca qualquer Cara, realmente é um pintão, é um belo pintão <risos>
0: Eu vou chutar que até o final da CPI. Pronto, é meu chute.
2: Você é louco, é capaz dela criar uma CPI, mandar os, os senadores criarem uma CPI para investigar o pôster original da Pequena Sereia.
0: É, é, é possível.
4: Eu ter. acho que essa história vai vir à tona em outro áudio vazado dela, como por exemplo o áudio onde ela reclamava da piroca da Fiocruz. Porque ela é muito sensata na frente das câmeras e na frente dos microfones. Mas ela mostra realmente quem ela é na hora de mandar o um zap ali pra, pra turma dela, entendeu? Então quando, quando sai aí o, a vaza jato da CPI, onde a gente vai estar tá incluído lá, porque a gente tá, tá nesses bastidores aí, né, pelo jeito, <risos> aí o... <risos> Aí, o... Aí vai aparecer também a... os vazamentos dela. Aí vai, ter... vai ter o áudio dela lá reclamando do... Do... da piroca do. Como é Da pequena sereia. <risos> e, tipo, eu até mal isso.
0: <risos> e você Rodrigo, Diego. Eu já eu, eu, eu falo. O Diego já falou.
1: Diego já falou. Mas eu, 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 eu acho que, cara, ela, a Capitã Cloroquina ela tem fetiches muito específicos ali. Então você vem com essa coisa mais passadista com ela, assim, isso não vai, não vai pegar muito, não. O negócio dela. Pelo visto, há coisas mais recentes Onde é que você vai ter, onde tem paus mais recentes Eu acho que o interessante vai ser Quando ela descobrir o Aquele prêmio do Twitter lá, né, cara O prêmio <risos> do Pinto Awards Vamos apresentar o Pinto Awards do Twitter para ela e vamos ver qual é o comentário Dela sobre isso
2: Aí vamos fechar a rede social no Brasil né Uma rede social depravada Que fica discutindo homossexualidades E coisas bonitas Como pa paus grandes e roliços eu vou ter que eu
1: desculpa, 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 eu tenho ter que Acho que as pessoas não pegaram essa parte da CPI Por favor, gente é, Volta, só joga Joga é, CPI, joga Fiocruz Pênis no, no Twitter Que deve vir o vídeo da CPI do momento é. Em que é feita a pergunta pra ela Em que o Randolph faz a pergunta E na expectativa de que ela vai desmentir Falar, não, que é isso E antes dela responder, o Amaraziz Ele tenta interferir, fala não, 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 pelo áudio Que eu tô ouvindo, eu acho que ela falou tênis o falou tênis Ela, não, não, eu falei pênis mesmo vira. Falei É quase acredito do Porto Fundos É rola, jeba é Aquilo maravilhoso
2: E parece que tinha mesmo Uma rola Só que uma rola na, Muito assim, daquelas Bem assim Deprimida, sabe Do lado de um pôster Falando sobre o volume ó Olha, pensem, aumente o volume da prevenção do HIV e é um pênis inflável do lado. Vocês entenderam a jogada do, do marketing? Ela não entendeu o marketing. É uma jogada de publicidade muito boa, que somente o brasileiro poderia conseguir. Agora, sobre o pôster da Pequena Sereia, eu acredito que ela vai levar essa, essa problemática para Damares e nas próximas semanas a gente deve ter um parecer aí sobre o pau da Pequena Sereia.
3: Mas só ainda sobre o, o o pênis da Fiocruz, a gente pode perceber, analisando a imagem dele, que o governo brasileiro já não responde a Pfizer tem um tempo, né? <risos>
0: A Ad acabou de cuspir a água que ela estava bebendo aqui. Os ouvintes, podcast não tem imagem, mas eu tento descrever aqui. Neste momento, a Ad quase acaba com o seu instrumento de trabalho, sem querer. Como essa chamada está sendo gravada, eu acho que a gente pode depois colocar isso no perfil lá do Midcast no Twitter, só o trecho da Ad cuspindo a água para os ouvintes tentarem é, depois pegar a referência aqui quando o episódio for ao ar. <risos> ah, é. É justo. Vamos fechar então aqui. Vamos agora para o nosso momento dos salves e depois as dicas culturais. Deixa eu começar aqui mandando um salve para Lele Riso e ela também pediu um salve para o Fred, o camisa 9 aí do Fluminense, artilheiro que classificou o Fluminense na Libertadores hoje, segundo ela. E um salve também para o filho dela que tem o mesmo nome do Fred. Então um salve aí para o Frederico e para Lele riso. A Marina Duarte Fonseca mandou um salve para Suzana Duarte e suas filhas, se eu não estou enganado, a Suzana é irmã da Marina e, ela, e a mãe delas também escuta é, o Midcast, se eu não estou enganado. É, ela informou que a Suzana e as filhas adoram o programa e ela também mandou um salve pro nosso queridíssimo Denis Almeida, que ela não o conhece pessoalmente, mas adora desde sempre.
3: Queridíssimo é, e famoso, né? Dando entrevista aí para a Globo News.
0: Famoso agora Agora, Denis Almeida. Muito bem, cara. Uma, uma salva de palmas aqui para o Denis, cara. Vamos puxar uma salva de palmas.
3: Você vê, Vitor, você não faz mais o segue o fio. Agora, a Globo News tem que pegar quem, quem, quem tem fio, fio que viraliza aí. Pra... Né? É verdade.
0: É. <risos> Aliás, precisamos marcar para o Denis voltar aqui no Midcast. A gente sempre comenta aqui, mas precisa colocar isso em prática. E fica também aqui um salve do arroba Rafa, Rafael Lobat. Para sua querida e amada esposa de Selma, que talvez não tenha gostado que ele tenha falado que chá, do chá de canela na semana passada, mas ele disse que te ama demais de Todo o seu amor, ele, ele transborda de amor por você, mesmo com o um fedor de canela pela casa. Ele botou uma observação aqui: por favor, não erre O nome dela é de Selma. O arroba
3: Dascrampos 4200, que já não aparecia aqui há um tempinho, disse milhares de beijos e abraços para todos. Todo mundo que odeia o fungo presidencial. E um grande e abraço, um grande especial abraço para arroba tesoureiros. A Fejaque diz que queria mandar um salve para o arroba Rodrigo Menegati e toda a minha solidariedade. Até eu que não sei programar, sei usar as ferramentas do Chrome para inspecionar elementos. Só, é, também só...
0: vez... é, ah. O Rodrigo Menegatti É o, o, o jornalista que, Relacionado lá ao Tratkov A Mayra comentou acusado lá acusado de hackear
4: bagaça toda
0: Ah tá, é só dizer que de vez em quando Eu uso também os personagens
3: elementos para baixar Alguma imagem que não tá querendo baixar, mas é isso aí E o João Vitor disse que Quer mandar um abraço virtual Para toda a bancada do Midcast E um abraço especial de Saudades para Arroba Tupaguerra Estamos todos com saudades da Tupá é, Um abraço também para o tesouro, né, que ainda agora o Rodrigo chamou de tesouro e eu fiquei vamos tesouro, não se misture com essa gentalha <risos> um beijo na mucosa do pulmão muita PFF2 e vacina nos braços para continuarem o trabalho na CPI, então um beijo tesouro
1: <risos> a beijo. Rose Matos aqui, gente a Rose Matos mandou um salve para toda a equipe do Midcast e a Carolis Carolis, a gente falou tesouro a Carolis ela foi além, ela disse tesourinho, manda um beijo pra eu, que vivo no Rio Grande do Sul e já acordo pedindo desculpas
2: beijo Carol <risos> esse é o momento, esse é o, a forma certa de ser gaúcho
1: <risos> pedindo desculpa, né cara é o jeito certo <risos> a Silvia Coelho é um salve pra Silvia Coelho ela mandou um salve pro seu amigo Benedito será o Benedito <risos> E disse para ele seguir o melhor podcast, o melhor perfil aí do Twitter... Depois do Tesoureiros, que é o arroba O
2: nosso amigo famoso que aparece no G1 e na Globo News, Denis Almeida... Mandou um salve para nossas outras amigas famosas, a Jumileila e a Paola... Agradecendo pela live da semana passada lá na Ilha das Profs. Ele quer agradecer também o Tesoureiros, o desmentindo Bolsonaro... Pelos serviços prestados contra a lasanha de chorume, que é o Bolsonaro... E sem esquecer o abraço para a hashtag imunizada, Bolso Regrets. O Rafael Thompson também pediu um salve. E a Paola Costa mandou um salve para o Tesouro, para a Jairme, para a E chamou eles de fofoqueiros preferidos
4: sou mesmo fofoqueiro com muito orgulho <risos> ah, eu vou dar um salve aqui pro César Augusto, esse episódio não vou perder por nada, sou muito fã do tesoureiro, valeu César brigadão, espero que você tenha gostado do episódio é, João Vitor Reis meu salve pra que comente a entrevista que ele, se, que ele mesmo a Jaime arrependi e vários outros deram para o Núcleo Jornalismo, pessoal tá muito legal a entrevista, a gente comentou um pouquinho de como tá se essa dinâmica da gente lá com a CPI, mas tem mais informações lá na, na, no, na entrevista do Núcleo, e aí eu acho que acredito que o pessoal do podcast vai, vai linkar lá junto do, do episódio, né? É, Vitor fez joinha tá com a mão aqui, enquanto você já, então.
0: Vai estar uh, na descrição <risos> do episódio, exatamente.
4: <risos> o NelbumMustDie, é, é NelbumMustDie, quero mandar um beijão pro Tesoureiro e dar parabéns pelo ótimo trabalho nessa CPI, sorrindo com os olhos sorridentes. Adoro vocês, mandem um abraço um salve para os cidadãos de mal aqui da República de Curitiba eita, não é fácil não força aí para vocês da República de Curitiba que não é fácil não ser bolsonarista nesse, nesse lugar aí que vocês estão vivendo, um abraço para vocês o Jornal ATK mandou um abraço também, quero que o Tesouro manda um abraço para o Jornal ATK, um abraço pessoal e encerrar com o arroba 2 que pediu para mandar um salve para a galera do Gabinete do Osso, o nome é um beijo pra mim, eu estendo também o abraço à turma do escritor da Fuleirage, que é um grupinho lá do Telegram que com a turma é uma gente boa e avisar aqui publicamente que o Ceni ele tá me devendo uma cerveja desde o ano passado eu vou cobrar
0: <risos> justo <risos> tudo bem, fechamos aqui os nossos salvos, vamos para as dicas plurais eu não tenho uma dica, cara, segue aí você
2: eu tenho duas dicas uh, hoje, no dia dessa gravação 25 de maio é o dia <risos> da toalha se você não tem a mínima ideia do que eu falei bom aí eu digo pra vocês vão se atualizar meus amores leiam o guia do Mochileiro das Galáxias de Douglas Adams que é uma ficção científica mas tem muitas críticas sociais principalmente à sociedade da Inglaterra nos anos 70 e 80 é muito legal pra você que é nerd e que você que, se quiserem rir um pouquinho... também tem um filme... é bem legal. E agora a gente também tinha falado de cotidianidades... eu queria que você alertasse os seus filhos... Uh, hoje a titia Adi tirou a sua primeira cara em 27 anos de existência... e dói para caralho, crianças... escovem os dentes... respeitem seus pais... se eles disserem... escovem os dentes... é para escovar... dói para caramba tirar a cara, tá? por favor... escovem os dentes perfeitamente...
1: Isso aí, cara. Ó, assina embaixo na recomendação aí do, do Guia do Mochileiro também. Lá tem um o único, único objetivo que você pode, você pode ter na sua vida eterna, caso você se torne uma pessoa de vida eterna, caso você não morra nunca mais. Só tem uma coisa para você fazer na vida. E se você não sabe o que é, a resposta certa, leia o Guia do mochileiro para você saber o que, que você vai fazer. E vou deixar aqui uma indicação de podcast para vocês. A indicação dessa semana é o Estação Periferia. Estação Periferia já tem vários episódios com entrevistas, bem Bem bacana, tem entrevistas, entrevista com Orlando Calheiros, tem entrevista com a Cecília Coimba, entrevista com Eloise Rocha, entrevista com Glauber Braga é um podcast ali é, pensado como o nome diz, né? Estação Periferia e é um podcast para se ouvir, como eles dizem, na Hora do Rush e a gente tá numa eterna Hora do Rush, fica essa indicação
3: eu vou trazer aqui também, né? acho que é cotidianeidade é nome agora, né? mas é uma dica de vida aí também, atualize o RG de vocês, crianças é, porque tecnicamente o RG, ele tem a validade aí de 10 anos né, e eu ficava usando aqui a minha carteira do conselho Mas tá toda fodida E aí agora eu preciso atualizar, atualizar Meu RG, olha aqui Tira dessa, Olha a, a foto que tava no meu RG Quando eu tinha 10 aninhos de idade
0: Caraca Caramba Mostra de novo, cara Sensacional
1: O bom é que Nesse efeito aqui, né, cara Ele recorta o seu RG e Deixa só o rostinho é. Aham
0: não, não vou dizer nada, mas eu, e
4: agora eu, eu acho que, que eu tinha... Isso, sabe Deus eu aonde,
3: a, 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 atualizar essa bosta, porque eu nem pago mais o conselho que me deu a outra carteira, ela tá toda fudida Então atualizem aí os documentos de vocês, seus porra. Tem que ser um cidadão documentado. Ah,
4: eu acabei não pensando em uma dica cultural, mas eu vou, eu vou recomendar o podcast da gente, o República de Bolchevique, que a gente fez a primeira temporada, em silbo com o um podcast, a, com o um episódio que a gente gravou com o Freixo, tem episódio que a gente, a gente gravou também com André Moura, a turma do, do Sleeping Giants, o Alexandre Padilha e, e grandes pesquisadores e cientistas como o Júlio e o Romo o Neres. E fiquem de olho, porque a gente vai voltar, a gente pretende voltar nas próximas semanas. Acredito que no finalzinho do mês ou no comecinho de junho no máximo. E vai vir coisa boa aí. Vai vir coisa boa.
0: Excelente, excelente. Então vamos fechando por aqui mais esse episódio do podcast Político. Estou olhando aqui, ó, estamos com 2 horas e 10 de gravação Não sei quanto tempo ficará esse episódio Mas foi um episódio Excelente, muito obrigado é, aí cara, Tesouro. Hoje saiu medo
3: e delírio De mais de uma hora, então o mundo Já não é mais o mesmo Medo
0: e delírio de uma hora, rapaz Tesouro, muito obrigado aí Pela sua participação aqui no Midcast Espero que você tenha Curtido essa, essa maratona Aqui de notícias e falar Aqui sobre a CPI, e espero que você possa voltar muito em breve.
4: Ah, gente, eu que agradeço, eu que agradeço. Valeu pelo convite, é só chamar que a gente tá por aqui.
0: Maravilha, então. É, Diego, Ad, Rodrigo, um abraço e até a próxima semana, hein? Valeu! Valeu.
2: Tchau, tchau! Falou! Falou, falou! falou.